0: Bonjour et bienvenue sur la chaîne des chers players, c'est Yannick et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour ne pas vous parler de The Witcher 3. Par contre je suis avec Roman, comment ça va Roman euh,
1: Salut Yannick, salut à tous, ça va, ça va super. Donc normalement si vous êtes en train de regarder la vidéo et si on n'a pas eu de problème technique pendant l'enregistrement, vous devriez voir euh, nos visages à l'écran, donc c'est un peu une façon de, de, de faire avancer la chaîne, de vous proposer quelque chose d'autre. Euh, donc à ce propos, n'hésitez pas dès à présent dans les commentaires à dire si cette formule-là peut, peut vous convenir et si vous la trouvez intéressante, auquel cas on continuera sur cette voie-là. Mais donc effectivement, on ne parlera pas de The Witcher 3. Euh, tu peux le dire pourquoi Alors, oui.
0: Oui, parce que bon, c'est moi qui le fais euh, sur, PS4, bon, euh, hein. sur PS4. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que le jeu était beaucoup trop grand, trop vaste et trop profond pour pouvoir l'aborder euh, comme ça euh, dès aujourd'hui. Il me faudrait beaucoup plus de temps. Et c'est vrai que c'est un genre que je ne maîtrise pas non plus. Euh, Ce n'est pas mon genre de prédilection. Et je n'ai pas fait ni le premier ni le deuxième. Alors je me suis rendu compte, et puis on a décidé avec Romane, que qu'on n'arriverait pas à être assez exhaustif et assez précis pour, euh, pour faire quelque chose de qualité. Donc on préfère laisser ça aux autres. Mm. Et il y a une offre pléthorique de youtubeurs qui vont vous proposer quelque chose que, qui sera certainement mmh. mieux que ce qu'on aurait pu faire donc le jeu il est super, on l'adore mais c'est vrai qu'on préfère ne pas en parler plutôt qu'en parler Mal, à moitié, ouais. du coup on va vous parler d'autre chose qui, euh, qui a un petit rapport avec l'actualité si vous suivez un petit peu les chiffres euh, on va parler d'Ubisoft parce que le, leurs chiffres viennent de tomber leurs résultats financiers sont très bons pour cette année-là. Pour autant, l'action, elle a un petit peu chuté et euh, on comprend pourquoi. Parce que d'un point de vue euh, vidéoludique et euh, stratégie sur euh, le court-moyen terme, c'est vrai qu'on a quand même du mal à voir où est-ce que l'entreprise veut en ouais. venir. Donc avec Roman, on a décidé de consacrer cette nouvelle émission à, donc à, à, à cet éditeur qui est le, le deuxième éditeur de logiciels en France derrière Dassault et le quatrième éditeur de jeux vidéo au monde, donc c'est un mastodonte. Et pour bien commencer l'émission, je vais poser une petite colle à Romain Romain sais-tu quand est-ce que Ubisoft a été créé euh,
1: Écoute, j ai, j ai, pourtant j'ai bien travaillé mon, mon sujet, mais je suis passé à côté de l'information. Alors Je vais euh, essayer de donner une date approximative. Je pense que ça doit... Ça, ça a dû naître au cours des années, dans la deuxième moitié du, des années 80, je dirais 85-86.
0: C'est une bonne réponse, Roman. C'est en 1986. Ah, C'était fondé cool. par euh, donc par les frères Guillemot, hein, qui sont euh, ouais. euh, qui sont bretons. Euh, mmh. voilà, donc, pour, pour
1: Et alors attends, attends, je, je suis en chérie. Une colle pour toi, Yannick. Sais-tu, je... selon on va dire selon la légende ce que signifie euh, le nom euh, Ubisoft?
0: Ah putain, je pensais que tu allais me demander où était le siège social ah. parce qu'il est à Rennes, ouais, en Bretagne. Ça, ça. Mais euh, non, l'Ubisoft, alors... Euh Soft, j'imagine, c'est pour Soft. Oui, non, ben, ben, ben,
1: si dans Ubisoft, ben, je, je veux surtout parler de, de Ubi là.
0: Du, du Ubi dans, dans Ubisoft. Ouais. Alors, euh, je suis en train de. de je consulte mes fiches. Ah ouais, mais trichez pas. Je pas triche pas. C'est plus pour avoir, euh, pour avoir des données, parce que c'est vrai que, vous savez, on prépare toujours nos émissions un peu à l'arrache. Euh, Ubi, non, c'est peut-être ah, le nom d'un dieu breton. <rire> du dieu ah, ça, ça, ça aurait pu, ça aurait pu, non. Alors, selon, selon la légende celtique.
1: Euh, Ubi signifie l'union des Bretons indépendants, mais euh, Ouh, mais c'est une rumeur à prendre entre gros euh, guillemets. Guillaume, pardon.
0: Oh là là là, là <rire> ça commence. Ça commence là, attends, moins. là tu, tu mets la barre très haut. <rire> Écoute, je, je euh, mon grand père est breton et oui. euh, donc du coup là il vient de repartir euh, dans sa Bretagne natale pour quelques mois. Je lui demanderai, voilà, et lui d'ailleurs il m'avait dit. Euh, un peu en exagérant, hein. tu sais que le plus grand éditeur de jeux vidéo au monde est breton. En fait. C'est peut-être pas le plus grand, mais je sais qu'il est breton, <rire> et. mais il est très grand. Ouais. Donc voilà, ça a été fondé par euh, par les frères euh, Guillaume, par les frères euh, donc en 1986. Donc c'est les cinq frères, ils sont cinq. Donc euh, mmh, c'est à 40 ans. Le c'est les Jackson Five voilà, du jeu exa vidéo. Quoi. Exactement, exactement. <rire> voilà. Et euh, en fait, ils ont euh, rapidement, en fait, ils ont fait de la distribution pour commencer. Puis, ils ont, euh, ils ont balancé un premier jeu qui s'appelait euh, Zombie, me semble-t-il.
1: Ah Et, oui, exact, euh, exact.
0: Donc, en fait, rapidement, euh, ils, ont, euh, ils ont commencé à boucler des deals de distribution pour d'autres pour jeux. Il me semble d'ailleurs que c'était une de leurs filiales qui distribuait, je crois que c'est là, je ne sais pas si c'est, la NEC PC Engine, il me semble. Voilà. D'accord. Donc, il, euh, il me semble avoir lu ça, donc ça, vous, vous nous confirmerez vous nous, infirmez, vous nous infirmerez ça dans un podcast euh, et dans un livre consacré à la PC Engine. Donc, euh, je pas si on dit PC Engine ou PC Engine. Ouais, PC jamais,
1: Engine. Je, sais, ouais je sais jamais non plus. Ouais.
0: Si on était en plein hiver, on pourrait dire PC Engine.
1: <rire> voilà. Voilà. <rire> C'est la, la caméra qui nous donne des ailes pour l'humour, là, je pense, non
0: Et si on travaillait chez Levis, on pourrait s'appeler PC en jeans. <rire> bon, allez, on arrête, euh... <rire> on arrête euh, le délire. Donc, ils ont bouclé des deals de distribution. Et euh, en tant qu'éditeur euh, qu de, de jeux, ils ont commencé euh, doucement, hein, sûrement, avec euh, quelques petits jeux. Donc, euh, est-ce que tu, tu peux nous citer voilà. quelques jeux
1: non, là, 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 non, là, pour le coup, tu me poses une colle. Hein. Dans la fin des années, Alors... euh, qui date de, de fin des années 80 Oui. Il n'y avait pas de Tintin dans le lot Non.
0: Tintin, c'était un euh... infogramme, non Ah oui,
1: c'était un infogramme, Tintin, t'as raison. Mmh. Raison, bon, raison. En
0: tout cas, ils ont balancé euh... Asphalt, Chess Master, donc des petits jeux, on va dire. Ils ont balancé Might and Magic aussi en 1986. Alors, je, je, c'est dur de trouver les informations pour savoir quel est le rôle euh, d'Ubisoft. Du, ouais. euh, parce que en fait certaines licences, ils les ont rachetées après, etc. Donc, il me semble d'ailleurs que le Might and Magic de 1986, ce n'est pas eux, en fait. Ils ont racheté la licence plus tard, donc j'ai dit un peu des bêtises. En tout cas, euh, leur premier grand coup d'éclat, il se situe en 1995 avec une franchise qui est une de leurs plus célèbres. Euh, mmh. créé par Michel Ancel. Roman, est-ce que tu le
1: sens euh, Si, ouais, bah, du coup, c'est Rayman.
0: Voilà, donc ça, c'est un jeu de plateforme euh, en plus qui est, qui est, est estampillé PlayStation. C'est ça, c'est ce que j'ai à Bien dire, que ouais. le jeu il soit sorti sur plusieurs plateformes.
1: Ouais, mais effectivement, il a été euh, ouais, très, très connoté PlayStation. C'était un, un peu le penchant de Crash Bandicoot, on peut dire aussi, quelque part c'était
0: bah, un petit peu la, la caution 2D, on va dire, euh, parce que c'était un jeu ouais. 2D, non Rayman à la base euh, Le ou, tout
1: ou, premier, euh, oui, oui, le tout premier, oui, il me semble.
0: Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, moi, je vais, je vais avouer, j'ai toujours trouvé des jeux de plateforme merdiques, euh, parce que pour moi, il y a que Mario qui existe en mmh. tant que plateforme. Euh, ma copine, elle aime bien Mais... Crash, et c'est vrai que j'y ai rejoué. Alors, c'est marrant, parce qu'en rejoint à Crash Bandicoot, tu vois, des, certaines séquences ont été euh, recyclées, ça doit être du clin d'œil dans. Dans les Uncharted, parce que c'est beau. Eh oui. Mais en termes de plateforme, putain, je trouve ça. Euh... Ouais, Le pire pour moi, c'est Little Big Planet. Ça, si je pouvais exterminer ce jeu, ça serait volontiers. <rire> mais du coup, euh, j'avais fait la démo de Rayman à l'époque, qui avait des CD de démo un peu partout euh, pour PlayStation. C'était un, une tradition mm -hmm. un peu issue du PC. J'avais trouvé ça euh, joli, mais il y a deux trucs qui m'emmerdaient c'est que la, la physique, c'était pas Mario, et pour moi, Mario, c'est un référentiel euh, absolu. Et euh, du coup, j'ai jamais pu blairer la, la gueule du personnage. Quoi. Mais euh, Ray,
1: Rayman, on en parlera peut-être un, un peu mieux, un peu plus tard dans l'émission, euh, quand on évoquera peut-être le, le, Ray, le Rayman Legends ou Origins. Euh, bon. Il y a deux, trois trucs à dire par rapport à, à, au cadre de l'émission. Mais euh, voilà, voilà. laissons-nous ça pour, 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 pour la suite.
0: Donc en fait, dans les années 90, l'entreprise elle est très florissante. Le, le Rayman, c'est un succès absolu. Dans la foulée, ils entrent en bourse en 1996, donc dix ans après, après la, la création, création de, de la société. Et ils, ouvrent de, de, ils, commencent, ils font une, une stratégie d'ouverture de studio, en fait, donc, euh, dans les, la première moitié des années 90. Et euh, beaucoup d'extensions aussi euh, dans des pays un petit peu exotiques, ouais, Maroc, Chine, ouais, ça, Espagne. Ouais. Pas des pays euh, traditionnellement... Euh, développeurs de jeux vidéo. Roumanie, par exemple, mmh. aussi, alors que, après, bon, traditionnellement, Japon, Italie, c'est plus classique, mmh. c'est des pays euh, plus, mieux à installer. Mais ils ont vu c c est, c est déjà ce côté un peu visionnaire de s'implanter dans des pays voilà, qui auraient eu l'idée de s'implanter dans la première moitié des années 90 en Roumanie, pays qui sortait à peine du, euh, du, du, du communisme, de Ceausescu et compagnie. Donc, euh, voilà c'est un, un premier pari qui est assez, un, assez, qui est assez osé, pertinent. Ouais. Pareil pour le Maroc, etc., bien qu'on ait euh, la France est traditionnellement des liens avec le Maroc, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément euh, l'endroit où tu penserais euh, sur... aujourd'hui, oui, évidemment, mais à l'époque, euh, t'implanter une société de jeux vidéo ou des filiales, etc. Donc, ils ont un côté quand même visionnaire, un côté international en se disant tiens, on va... Euh, en fait, on va euh, avoir une stratégie assez, euh, assez globalisée euh, pour euh, essayer de, de, de faire coexister plusieurs savoir-faire et euh, dans, dans un même projet. C'est-à-dire que sur on le verra par la suite, sur, euh, sur un même jeu, il peut y avoir plusieurs mmh. studios de plusieurs pays différents qui bossent pour certaines parties du jeu. Donc de... ça, c'est vrai que ça, ça prend racine dans les années 90 directement.
1: D'ailleurs, alors, est-ce que tu sais, je fais un peu le lien est ce que tu es en train de dire, euh, combien il y a de salariés dans l'entreprise le, dans actuellement hein bah, C'est compliqué, voilà, compliqué euh... d'y répondre comme ça, mais juste...
0: 5 000 personnes, j'ai un peu comme ça ou à la louche
1: mais... Non, c'est plus. Il y, y a 9 200 salariés, dont euh, parmi ces 9 200 salariés, tu en as 7 300 qui sont vraiment euh, axés sur le, le domaine de la production. Mais ce qui est intéressant de, de mettre en perspective, parce que le chiffre pris comme ça, ça veut, ça veut tout dire et rien dire. Donc on, dit, on répète, 9 200 salariés chez Ubisoft. Et donc en comparaison, est-ce que tu sais combien de salariés chez Nintendo
0: alors, Il doit y en avoir euh, 2 000, un truc comme ça, non
1: ah ouais, non, bon un peu plus quand même, euh, 5200. Mais donc, c'est assez, assez marrant de s'apercevoir que... Non,
0: moi, ça me, ça me surprend ah, pas. Moi, ça m'a surpris que... quand même, tu
1: vois, parce que... Euh, bah, Ubisoft, ça reste que du, que du software. Hein. Euh, Nintendo, ça reste, même si on les, a, même si on les qualifie d'artisans du jeu vidéo, ça reste quand même une grosse boîte qui... Euh...
0: Ouais, mais alors attention, parce que pour faire du hardware, je pense, qu y a, je pense que paradoxalement, il y a moins de personnes impliquées que dans le développement d'un gros jeu, tu vois fin... Je me demande si pour créer, pour concevoir la PS4, enfin des, des histoires que j'en ai lues, je ne sais pas s'il n'y a pas plus de gens qui travaillent finalement euh, à temps plein, parce que je pense qu'il doit y avoir euh, dans une console, il y a quand même beaucoup de matériaux qui sont pris à droite à gauche, etc. Donc ouais, ça, non mais ouais, non, mais d'accord, oui, mais si,
1: si 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 Nintendo fait du software aussi, tu vois.
0: Oui, mais c'est vrai que Nintendo, ils ont un seul... En plus, maintenant, je crois qu'ils ont qu'une seule euh, Structure, base de développement. Ouais. Voilà, Je crois qu'après, ils ont... Euh, je sais même pas s'il y a des studios, enfin, euh, rétro Studio. Tout, tout est à Tokyo, en fait, non enfin, euh, Retro Studio, à, je, euh, je crois que
1: c'est un des seuls qui doit être encore euh, externalisé, je pense, par rapport... Euh, bon. En tout cas, tu
0: vois qu'Ubisoft, euh, ils sont partout. Puis ouais, ils ont ouais. aussi un studio. Un studio euh, Ubisoft TV, donc euh, je pense qu euh, bon, qu'ils avaient commencé à, pro à proposer du contenu, euh, je pense, dans, dans les Assassin's Creed, notamment des petits cours. Mais je pense que c'est eux qui avaient fait les dessins animés, oui. etc. Mais bon, en tout cas, euh, c'est un groupe, en tout cas, c'est un mastodonte. Mais par clair, contre,
1: ouais, table. tu vois, moi, je me de me faire la réflexion il y a quand même 9200 salariés, mais je pense qu'il faudrait quand même qu'ils embauchent un peu plus de personnes au, au département de débugage, non Tu crois pas
0: Ouais mais on va en reparler <rire> après, on va, on va continuer sur l'historique ouais, Et en coupé. fait tout, tout s'accélère En fait en l'an 2000 il y a une date clé C'est quelque chose d'absolument de, de, euh, Fondamental dans l'histoire D'Ubisoft, c'est l'acquisition de Red Storm Entertainment, donc c'est eux qui Développaient les jeux de la licence Tom Clancy Donc ils mmh. acquièrent au passage La licence Tom Clancy et grâce à ça en fait Ils vont euh, avoir un énorme Succès, c'est euh, en 2002 Le premier Splinter Cell Donc et ça C'est ouais. un tel succès qui est une rupture de stock. C'était une exclu Attends, je, Microsoft. Je, je
1: mets mes lunettes parce que là, je suis en train de lire les chiffres. Donc, euh... soyons sérieux.
0: Booking, voilà, Booking, Booking. Book ouais. Donc, euh, en plus, ils continuent de la distribution. Ils font des distributions de, de jeux japonais comme Dragon Quest, Final Fantasy ou Soul Calibur. Donc, ça, c'est dans les années... Début des années 2000. Donc, ça devient un incontournable. Ils rachètent aussi les droits de Prince of Persia et de Myst. Mmh. Alors, si Myst, ça ne va pas leur servir euh, énormément. Prince of Persia, cette acquisition, elle est capitale parce qu'il y a le... Il y a le reboot de la série qui va arriver euh, au milieu des années 2000. 2000 ouais. Et surtout, il y a un projet de, de reboot, de, reboot de Prince of Persia qui deviendra Assassin's Creed, qui sera leur licence la, ouais. la plus populaire euh, jamais. Donc en fait, les années 2000, c'est charnière pour Ubisoft parce qu'à coup d'acquisition, de, et de, et de, grâce à ces acquisitions, elle peut rapidement sortir des, des reboots ou des nouvelles franchises comme Splinter Cell ou Prince of Persia, on l'a dit. Mais au-delà de ça, il y a aussi l'implantation au Québec qui va tout changer pour Ubisoft parce que euh, grâce à notamment des, des, des niches fiscales, alors je n'y connais pas grand-chose, hein, <rire> mais ce euh, <rire> euh, euh, n'est non, enfin, non, pas du tout mon domaine, mais euh, enfin, en tout cas, le, le Québec a, a, cherche à attirer des, nouvelles, des nouveaux moteurs économiques. Et Ubisoft va largement en profiter et euh, donc, euh, ils investissent massivement au Québec et ça va être euh, une, une décision euh, très intelligente parce que là-bas, il faut savoir qu'on est quand même dans un territoire très américanisé, mmh. mais une ville où euh, les, les, les Européens ne se sentent pas trop perdus. Donc, c'est vraiment, pour moi, le, le meilleur des deux mondes est au Québec et ils le savent très bien. Et c'est vraiment, euh, vraiment là que Ubisoft, aujourd'hui, c'est vrai que c'est une société... Euh, française, mais moi je pense Ubisoft, je pense tout de suite au Québec. Oui, oui, ouais, bien sûr, c'est connoté enfin,
1: fortement comme ça. Ouais.
0: C'est voilà, connoté comme ça et par, par, parallèlement ils sortent Enfin, ils continuent d'investir massivement dans, dans, dans des pays euh, voilà, en Chine, euh, en Pologne, Mexique, ils investissent <coughs> partout. D'ailleurs, si tu vas sur leur site et que tu regardes la carte du monde, as l'impression ouais. qu'ils sont, euh, qu sont partout, que c'est Carrefour. <rire> là, <tu> vois, donc... <rire>
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Voilà.
0: Donc euh, aujourd'hui ils ont Ubisoft Paris, ils ont Ubisoft Montpellier, Roumanie, Ubisoft Annecy. Montpellier, Shanghai, Annecy, Montréal. Il euh, n'y a, voilà, pas, y a
1: pas Ubisoft euh, Metz encore. Tu vois, il faut des acquisitions peut-être. Non,
0: que... Ubisoft Monaco ça serait bien. S'ils cherchent ouais. fiscal. Euh,
1: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: C'est quelque chose que j'avais que j'ai souvent, euh, souvent milité pour. Mais euh, bon c'est vrai que c'est un, un, une transition économique à, à, à faire euh, dans notre région et encore beaucoup d'industries bizarrement et on est en train de, de changer un petit peu tout ça. Ils ont Toronto, Casablanca, voilà. Donc, euh, ils ont pas mal de, de studios et d'entités, de, en fait. À Casablanca, ils sont spécialisés dans la 3D, tu vois, par exemple. D'accord, ouais. Voilà. Et euh, voilà, ils ont euh, en Bulgarie des, des studios qui, Ubisoft, Sofia, qui euh, proposent les portages 3DS. Ouais, alors
1: certains studios qui s'occupent que de la notion multijoueur d'un gros AAA qui lui sera développé par. Euh... C'est à Annecy qu'ils font ça notamment. Voilà, ouais, c'est ça. C'est ça. ça. Ils développent les. les Donc les, joueurs, les, là,
0: années, 2000, les années 2000, c'est vraiment, euh, <coughs> euh, ouais, vraiment le tournant le, le tournant Les sorts, les sorts. Le, le tournant est surtout la deuxième partie des années 2000, parce qu'ils vont avoir. Euh, en fait, ils vont être sur tous les fronts. Oui, c'est ça. Et, donc, c'est vraiment. Être...
1: Ouais, pour, pour, enfin, pour moi. Enfin, pas, pas, pas que pour moi, mais je veux dire, le, vraiment, j'ai l'impression que l'entreprise s'est réellement euh, révélée et a pris, a pris une puissance folle à la génération HD, c'est-à-dire la 7e génération, la PS3, la 360, et, et aussi, et surtout aussi, dans une certaine mesure, la Wii. Parce que là, je trouve, je trouvais que assez... En
0: fait, c'est ce que je disais tous les fronts, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils vont être à la fois sur PS ouais. 360, à la fois sur Wii, et c'est un des rares éditeurs tiers à, à produire et à vendre des jeux sur Wii, ouais, parce mais aussi ils... sur cons... ils vont
1: être sur consoles portables. Ils sont, ouais, ils sont Donc, carré... euh... ils sont très inspirés à cette période-là. Ils font preuve d'opportunisme, euh, de production aussi plus solide et plus euh, plus profonde, plus. Euh... Euh, plus, plus, plus gamers mais je veux dire ils sont, ouais, ils sont autant inspirés dans les, dans les AAA que dans les jeux casual et grands publics et euh, moi j'avoue qu'à cette période là je les, trouve, je les trouve très 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 fortement inspirés tu vois euh, façon...
0: Là, ils sortent coup sur coup euh, ils sortent les Lapins Crétins qui va être un succès ouais. ils sortent euh, ce qui qu est, est, en... qu
1: est intéressant avec les Lapins Crétins c'est que euh, avant que ça s'appelle les Lapins Crétins, ils ont gardé quand même le, 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 la mascotte Rayman. Rayman tu vois, et c'est intéressant, les... cette transition-là, elle est intéressante aussi, d'un point de vue euh, stratégique. Mm. C'est qu'ils se sont appuyés sur une mascotte pour, pour, pour lancer une nouvelle licence euh, au grand public, tu vois, casual, mais, euh, mais c est, c est, c est, ça a été bien, bien vu et bien pensé, je pense, ça, hein,
0: tu vois. Oui, ouais, non, non, c'est super bien. Puis surtout, c'est vraiment... Euh ils trouvent le bon concept euh, hmm. pour, pour pour la Wii en fait ouais, ils arrivent à trouver euh, et surtout à, parmi toutes les licences Nintendo qui font le carton de la Wii ils arrivent à se, démar à se démarquer avec un truc un peu décalé un truc euh, en même temps euh, voilà un peu légèrement rebelle tu vois avec les lapins crétins qui font des conneries décalées mais tout en gardant l'esprit party game et l'esprit amusement famille c'est tout en, euh, en tout en proposant aussi j'y ai, ai jamais joué ah euh, ouais j'avais essayé le,
1: le deuxième épisode des, des lapins crétins c'est c'est sympa c'est sympa ça pour moi ça n'atteint pas non plus le degré de, enfin de perfection d'un party game made in Nintendo. Mais non, franchement, c'est quand même bien foutu. Ça s'intégrait bien dans, dans la ludothèque de la Wii. Après, il faut savoir aussi que malgré malgré les jeux casuals sur Wii, euh, ils avaient quand même lancé au, au, au line-up Red Steel. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce FPS. Euh, euh,
0: ah, je ne l'ai pas fait non plus, tu vois. Euh, moi, j'avais joué que... rapidement chez mon beau-père. Mais euh, c'était... Euh, Attends, ton beau-père, c'est celui qui mettait des câbles dans la maison, c'est ça Alors, ouais alors, ça c'est mon premier beau-père. <rire>
1: ah putain mais Non, mais je suis quoi Je vrai. dis mon beau-père, c'est même pas mon beau-père en fait. Euh, non, celui chez qui j'ai joué à Red Steel, c'est le, le compagnon. Le père de ta femme. Voilà, la compagnon de, de la mère de ma femme, ouais.
0: D'accord, d'accord. Voilà. Attends, attends, je vais, je, je vais juste balancer le générique de Dallas. <rire> ok, non, c'était parce que c'était pour pour ceux qui suivraient donc sur quand tu nous racontais tes, tes, euh, ouais. tes, tes années en tant que rock star. Euh... Ouais, sur Rock Band et tout là. Ouais, ouais, exactement. Et Red Steel, c'était bien alors ou pas euh, Sans plus, il y
1: avait des y avait des bonnes promesses euh, parce que ben, faut se rappeler qu'à cette époque les les trailers qui tournaient sur Wii notamment qui, qui, qui tirait parti de, de la Wiimote. on avait l'impression que c'était voilà du 1 pour 1, que c'était euh, c'était complètement ouf en termes de reconnaissance euh, bon Red Steel, il est euh, c'est un FPS donc la, la, la reconnaissance marche surtout avec le, le, le pointer mais euh, mais bon c'était un petit peu de ça de ce qu'on pouvait de ce qu'on pouvait en attendre mais bon ça avait le, le mérite de proposer un jeu un jeu FPS un jeu un peu plus adulte sur la sur la ludotech de la Wii qui était ce qui était aussi euh, qui avait du sens, c'est un peu le reste, on va dire, pour schématiser, c'était un peu le zombie you de la Wii, tu vois ce que je veux te dire
0: oui, oui, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ils ont rapidement su utiliser tous leurs studios, en plus, pour faire des trucs complètement variés, tu vois. Euh, notamment, tu vois, ils ont pas mal capitalisé sur, les, sur euh, tout, toutes les licences euh, euh, Tom Clancy. Ouais. Donc, on va régulièrement avoir. Euh, avoir des, des, des jeux euh ouais du Rainbow Ghost, Six,
1: hein. Ghost, Ghost donc, Recon euh, Rainbow Six euh, c'est euh.
0: ça exactement donc tous ces jeux ils sortent à intervalles réguliers mm. alors il faut savoir que euh, Ghost Recon et des Rainbow Six c'est des jeux très tactiques alors je me demande si le premier euh, Ghost Recon c'est euh, Ubisoft ou non parce que le, les, les premiers Rainbow Six ceux qui étaient bien c'était <rire> euh, pas encore euh, le giron d'Ubisoft ah, là je vais juste vérifier Ouais, ça, je sais c'est vrai que c'est une,
1: une licence qui m'est un peu, un peu étrangère donc
0: euh... ah mais c'était euh, vraiment bien quoi sur euh... Euh... Non, euh... non les premiers c'était pas euh... c'était pas Ubisoft euh... non voilà ça a été racheté en 2008 mais euh... en fait dès qu'ils l'ont racheté ils ont foutu en l'air la licence parce que même euh, <rire> Advanced bien. même Advanced Warfighter, qui était vraiment très bien euh, ah si, c'était Ubisoft, ça quand même déjà. Déjà, c'était quand même Ubisoft. Autant pour moi. Alors, euh, en fait, il faut ne pas, faut pas se fier aux notes que j'ai parce qu'elles se, elles se contredisent. Non, mais ouais. en fait, c'était voilà, une très bonne série et puis elle n'est pas un peu partie en couille. Le meilleur exemple, c'est Rainbow Six, euh, qui était une série très tactique qui se jouait vraiment... Euh, et je te l'avais dit l'autre jour au téléphone, ça se jouait autant euh, ah, dans les menus... Ouais. préparation préparation de mission.
1: que... que
0: -game. et C'était même presque plus marrant de... de...
1: Bon, Rainbow Six, on en parlera peut-être après euh, quand on évoquera ouais, la, voilà. la suite. Donc la, en fait, ils sortent,
0: du... ils sortent régulièrement euh, <coughs> ces jeux-là. Ils, ils essayent de réinventer. Ils essayent surtout... Euh, bah, Rainbow Six, ils essayent de le transformer en, en Call of Duty Likes euh, ouais. avec un succès euh, qui, mm, qui mitigé, ne fonctionne pas. Ouais. Mitigé. Euh, ils essayent de sortir euh, avec Hawk, euh, un jeu d'avion euh, qui ah, ne marche oui. pas vraiment. Ah oui. Il y avait aussi End War qui était un jeu de stratégie qui ouais. pouvait se jouer à la voix. Là, si tu avais un casque, euh, j'avais essayé la démo. Le, la contrôle vocale marche bien, mais après, comme, tout comme Hawk, que j'avais d'ailleurs acheté pour 2 euros y a, y a l'année dernière et qui était vraiment une sombre merde, je trouve. Enfin, c'était pas mon genre, mais je n'ai pas, pas trouvé ça très, euh, très pertinent, tu vois. Mais <rire> euh, du coup, euh, ils, ils essayent quand même d'être de, de, sur tous les fronts. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
1: C'est ça en fait, avec plus ou moins de réussite, mais il y a cette volonté là vraiment de. Il y a quand même un catalogue qui
0: de quantité, voilà. Parce que voilà, je parle de Rainbow Six Vegas, c'est pas un mauvais jeu, c'est un jeu qui est bon. Il y a Call of Juarez. J'en
1: avais essayé un sur les deux. Putain, c'était un pote à l'époque du boulot qui était à fond dessus, tu vois. Il me disait putain, Roman et tout, faut que je te le prête, c'est une tuerie et tout. Laissant décoller, il me l'a prêté, j'ai dû faire les deux premières missions, mais j'ai dit, attends, je, je lui ai rendu le lendemain, j'ai dit, attends, mais une, une... enfin, pour moi, c'était une bouse, quoi. tu vois, le premier Colofroares.
0: Ouais, 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 je me demande, parce que je, en fait, j'ai chopé un, 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 un des, des Splinter Cell qui me manquait. Ouais. Il était en bundle avec un autre jeu, je ne sais pas lequel c'était.
1: Ah, et tu penses mais que c'était euh... celui-là
0: celui Je me demande, en fait, je me demande. Il euh...
1: bon, y, y a eu des suites malgré tout à Colofroares. Euh, je ne sais plus s'il y a eu euh, un ou deux épisodes ensuite, qui, qui m'avaient l'air un peu plus inspiré que le premier que j'avais Un peu essayé, plus inspiré.
0: Ouais. En fait, bon, c'est vrai qu'ils essayent quand même de... de oui, en fait par, par la quantité, mais, mais je pense qu'ils se, ils, ils se sont vite rendus compte que les coûts de développement pour avoir des jeux euh, euh, qui soient d'une qualité suffisante... Euh, d'un standard qualitatif. En fait, les coûts de développement, ils ont explosé sur la dernière génération, mmh. tout le long de la génération. Ouais, voilà, parce PS3. que c'est vrai Ils que... se sont calmés, ils ont, mmh. ils, ont, ils ont balancé beaucoup de jeux au début, puis ils ont quand même essayé de ralentir un petit peu. Euh, par exemple, tu vois, on n'a on a, on a plus de Rainbow Six pendant longtemps, euh, on en a un qui arrive à la fin de l'année, mais euh, et pareil pour euh, Ghost Recon. Voilà, il y a le dernier épisode, c'était en 2012 et c'est un jeu qui n'était pas trop mal Future Soldiers que j'avais chopé aussi l'année dernière et je l'avais trouvé, le solo était pas mal du tout après ça ne cassait pas trois pattes à un canard mais c'était ouais. original Maintenant, bon, c'était un jeu qui n'avait pas le même budget ni marketing ni, ni développement que les autres jeux mais il y avait des bonnes idées pour, qui se peut qu'on qu retrouve quand, quand la licence Ghost Recon sera relancée dans quelques années on retrouvera certainement des, des idées issues de cet épisode là mais leur leur coup d'essai, ce euh, qui est un coup de maître en fait, ouais, c'est Assassin's Creed voilà, sûr. que beaucoup bien considèrent sûr. comme le jeu qui a lancé la génération précédente, mmh,
1: bah C'est peut-être la
0: licence la plus emblématique Rappel... de, de la génération précédente.
1: Rappelle-toi d'ailleurs, on peut, j'en profite pour inviter nos, nos, nos auditeurs, nos auditrices, à consulter si ce n'est pas déjà fait, la, notre émission rétrospective sur Assassin's Creed euh, dans laquelle on revenait aussi en détail sur Unity. Et on avait commencé l'émission. On
0: assassine Unity. Voilà,
1: on assassine Unity, c'est ça. On avait commencé l'émission en disant qu'effectivement, le premier Assassin's Creed, c'était à l'époque, c'était vraiment le, la next gen, euh, sur nos consoles. C'était vraiment l'effet le, que Alors ça nous avait a... laissé.
0: J'y avais joué. Euh, J'avais encore une télé cathodique. Elle a, même sur la télé cathodique, ça m'a ouais, ouais, ouais Et puis, peu de temps après, j'ai craqué pour un écran plat et ça a été... Euh... Non, non, ça arrive, euh, je crois que c'est à Jérusalem la première ville. Ouais. Où euh... Ou à enfin, Acre, non ou à Damas Damou... Ah oui, ah, ouais, Acre, ou, plus, Acre ouais. ou Damas
1: Ouais, Mais Mais c'est ouais, wow, phénoménal. Ce jeu... Alors... vas-y, vas-y. Vas oui. Non, non, vas-y, vas-y. Non,
0: non, ce, ce, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu beaucoup de reportages au moment où le jeu est sorti. Il y a un effet médiatique qui est... Tout le monde en entend parler. J'ai même des gens. Tu as entendu parler de ce jeu de vidéo, de reconstitution historique des ah, Je ne me, me rappelle etc. pas
1: de, que ça ait fait autant de. Ah ouais, 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 du...
0: ouais. Ça, ça, ouais, ça a fait du bruit, vraiment. Enfin, Il y a eu une exposition quand même médiatique là-dessus. Ouais. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai apprécié, c'est que j'avais vraiment l'impression qu'ils avaient une vision. Hmm. Une vision, tu vois, pour leur projet, une vision de proposer un scénario à double lecture. Donc, ce qui était quand même. Euh, on était en pleine folie de la série Lost, donc c'était euh, c'est un moment où il y a quand même besoin, tu vois, d'approfondir un petit peu les, les scénarios, que ce soit dans les séries, dans les jeux vidéo, etc. On, on essaye d'avoir des, des scénarios un peu plus compliqués, un peu un peu moins binaires que, que ce qu'on avait à mmh. l'époque avec le gentil et le méchant, là, c'était quand même plus complexe, euh, donc un scénario sur plusieurs timelines, euh, avec plusieurs, euh, tu vois, avec des secrets dans l'histoire, ce, nous... ce qui renvoyait un peu vers les Da Vinci codes, etc., ouais. qui a eu beaucoup de buzz, donc il y avait quand même une vision, quand même, scénaristique intéressante, des ambitions de gameplay, en tout cas, pas forcément euh, de ludisme, mais en tout cas de, de level mmh. design, de... de... On était quand même dans un monde semi ouvert mmh. et euh, des ambitions aussi euh, de technique hein, qui étaient ah quand oui, même euh, oui. énormes plus euh, cette vision historique donc on a on a tous les ingrédients en fait je pense qu'Assassin's Creed ils ont ils ont mis un, ils ont ils ont placé la barre à un certain un, un certain niveau et euh, je pense que ça a mis un bon coup de pied au cul à l'industrie parce que ça a été longtemps considéré comme le chef d'œuvre de la génération alors attends qui a lancé, tu joues, la PS3, le tu veux ah, on était en 2007 2007, 2007, 2007
1: voilà. ouais. 2007, ouais. Euh... Donc, il a fallu
0: attendre 2009 pour avoir la suite qui mettait déjà la barre un peu plus haut. Donc, euh... qui... la barre était plus haute et les frames par seconde étaient plus basses. Mais, euh, <rire> était, euh... ah, non, mais c'est vrai qu'Assassin's Creed euh... 2, c'est peut-être le meilleur épisode euh, en termes au moment où il est sorti, etc. Je pense que c'est l'épisode le, le plus complet et le plus abouti euh, par rapport à.
1: Parce c que qu ra par rappelons-nous, c'est toujours intéressant de, de, de poser les choses dans leur contexte de l'époque. Donc on a dit 2007, le premier Assassin's Creed. Pardon. Euh, J'essaie de me, de me resituer. Par exemple, GTA 4. À quel moment il est sorti Peut-être en 2008, 2000... 2008. 2008.
0: 2008. Sur, sur, sur. Un an après.
1: Ouais, donc c'est intéressant. Ouais, donc ouais 2008, GTA 4. Donc ouais 2009, Assassin's Creed 2. Donc euh, euh, ouais, je regarde un petit peu mes chiffres. Ça, ça, ça sera intéressant à déchiffrer les chiffres. Regarde, de... regarde,
0: regarde, déchiffre les jeux.
1: Ouais, de déchiffrer Assassin's Creed après quand on va évoquer la suite. Mais déjà, ouais, ce premier Assassin's Creed, c'est quand même un gros, un gros carton, un gros, une grosse adoption du, du public. Il s'est vendu quand même à plus de, à plus de 11 millions d'exemplaires. Euh, statut... oh ouais, ouais, c'est énorme. Hein, Statu quo avec le deuxième épisode qui s'est vendu à quelques, quelques exemplaires près, à la même, même, même somme. Donc, vraiment, déjà, ça signifie. Mais
0: c'est la, la même somme que Unity plus Rogue, voilà, pour information. Qu'ils n'ont pas voulu découper. Mais, euh,
1: mais en plus, ouais, je, mais je pense qu'on n'a pas les mêmes chiffres. Je pense que tes chiffres sont, sont surgonflés. J'aurai d'autres chiffres, mais j'en parlerai après sur Unity. D'accord. Ouais. Mais voilà, donc les deux premières Assassin's Creed, environ grosso modo 11 millions d'unités vendues, tout support confondu. Donc, c'est quand, quand même assez énorme. C'est sorti, on va dire, plus ou moins en début de génération précédente. Donc, 11 millions sur un parc de machines qui n'était pas aussi installé que…
0: Même que celui d'aujourd'hui, je crois, hein, parce que c'est cette génération-là. À peu près, Les ouais, c'est ça. PS4, ouais, ça doit, on doit être… Et je pense même si on n'en a pas plus aujourd'hui, si on compte, si, on, est, si on, est, on évince la Wii U et la Wii, et voilà.
1: Ouais, peut-être. Ouais, grosso... bon, on va dire grosso modo, je pense que c'était le même parc qu'actuellement. Qu tu vois, en 2007, on était au parc actuel de… Ah,
0: mais tout, tout le monde… Euh... Tout le monde voulait y jouer quoi, c'était vraiment le jeu c'était ouais voilà, c'était
1: ouais, ouais, le jeu référence next gen donc c'était c'est-à-dire que malgré malgré quelques défauts ludiques qu'on pouvait pointer du doigt sur sur le premier Assassin's Creed, c'était on va dire la répétitivité Voilà, tout. mais c'était le, le jeu porté standard et quand on dit un jeu porté standard, c'est-à-dire que ça a bénéficié aussi à, à l'image de marque d'Ubisoft dans son ensemble, je veux dire c'était un peu leur leur mascotte entre guillemets, leur caution vraiment gros jeu. Auprès des gamers et ça c'est en termes d'image, on, on y reviendra après sur l'image de marque. C'était euh, vraiment c'était le sommet mais c'était très important pour une entreprise comme Ubisoft d'en de, 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 bénéficier de la sorte quoi. Et euh, ouais voilà en gros c'était euh, voilà c'était un peu un peu le, le le pic le pic le pic ascendant de, de, de la firme à ce moment-là je trouve. Hein.
0: Je ouais soit... oui c'est vraiment le 2007 c'est euh... C'est là où en fait euh, ubisoft euh, récolte les fruits de ce qu'elle a semé dans les années 2000 ça... avec l'implantation de de studios par Voilà, c'est ça c'est synergie ça... entre les studios un, un découpage des savoir-faire c'est pas voilà quoi c'est euh... vrai que ouais
1: on dit on dit souvent que que sur un assassin's creed tu as quoi tu Peux avoir jusqu'au pic de développement, tu peux avoir jusqu'à 1000 personnes qui bossent dessus. C'est t'imagines le c'est c'est quoi. C'est énorme quoi. C'est énorme donc c'est alors...
0: alors. Donc Assassin's Creed, ça devait être un Prince of Persia. Donc Prince of Persia, euh, il y a eu trois épisodes reboot qui étaient très bons. C'est la trilogie des sables du temps sur PS2 et Xbox, me semble-t-il, hein, si je dis pas de bêtises, hein. et sur GameCube aussi. Euh, plus PC, voilà c'est ça, Gamecube plus PC, et euh, du coup euh, c'est devenu, euh, alors que, que Prince of Persia, ça a été au début des années 2000 leur, euh, leur euh, licence phare, on va dire ça ouais. a été leur, euh, leur euh, Assassin's Creed est devenu aujourd'hui leur licence phare, quoi. après il y a eu quelques, euh, quelques jeux aussi qui ont marqué les, plus les gamers que la presse avant Assassin's Creed, on l'a oublié de le citer, c'était euh, Beyond Good Evil. Ah oui, exact. Moi je l'ai fait en remix PS3, alors euh, je, je, je pense qu'il fallait le faire à l'époque parce qu'au moment où je l'ai fait sur PS3, sur PS3 en remix HD, ça, ah, vrai,
1: ça avait un peu, un peu vieilli en termes ça, de... Ça a vieilli,
0: ouais. je pense que... Bah, ça reste, de ça reste dans euh, dans
1: le... des, des chiffres de vente très modestes aussi pour Beyond Good and c'est peut-être pour ça aussi qu'on Oui, c'est bien
0: pour ça qu'il n'y a pas de suite, c'est ça.
1: C'est développé par la, la team de Michel Ancel celui-là, non
0: Oui, c'était Michel Ancel, ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, à cette période-là, ouais, 2007... Faut, je ça... pense à un truc
1: pour la suite de l'émission. J'ai une idée qui me vient en tête. Il ne faut pas que je l'oublie. Mais vas-y, je te ah, continuer.
0: Tu veux pas la faire maintenant
1: non, 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 parce que ça ne ça, ça, ça s'intégrera pas dans ce qu'on dit maintenant. Mais je vais me le noter. là.
0: D'accord, d'accord. Donc, euh... donc on, est, on est en 2007, Assassin's Creed. Et il faut savoir qu'à part en 2008, où il n'y a pas d'Assassin's Creed qui sort parce que... Euh... Parce ils sortent un épisode sur, Vita, euh, sur PSP, un épisode sur Game ouais. Boy. Euh, non, sur. Euh, DS. Sur, euh, sur Nintendo DS. Euh, à partir de 2009, Assassin's Creed 2, il y aura systématiquement un Assassin's Creed tous les ans. Assassin's Creed 2, Brotherhood, Revelations 3, 4, Unity et Syndicate. Euh, ouais. Donc, ça... donc le, déjà, le moi, bon. je trouve
1: que, voilà, le, le, un des tournants de la, de, la, de la licence Assassin's Creed. Ça a été, euh, ben voilà, tu parles, dès de, 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 de l'annualisation de, de la licence, je trouve qu'on a commencé à perdre un petit peu. Alors moi, je sais que personnellement, quand ils ont enchaîné l'épisode Brother ou de Revelations, Assassin's Creed 3, donc ces trois épisodes, ils se sont suivis avec un an d'intervalle à chaque fois. Euh, moi, clairement, ça a commencé à me, à me, à me gonfler, à me, à me détourner un petit peu mon attention sur le
0: jeu. Euh, parce que... Alors, moi je suis pas, pas d'accord parce que euh, chaque... en fait, là il y a la trilogie Ezio, donc euh, de Revelation et Brotherhood, c'est ouais. un tout et je trouve <coughs> qu'en termes d'histoire et d'évolution du personnage, d'évolution de gameplay, il y a le multi qui arrive dans le. Dans le ouais, Brotherhood, ouais, ouais. Il, y a, il y a, quand même un côté euh, histoire plus synthétique et, et euh, boucler la boucle avec euh, Altaïr et Desmond mmh. Ezio, donc dans un ménage à trois, enfin dans une, une scène à trois mmh. qui est assez, euh, assez poignante. Donc ça, je trouve que c'était très très bien fait. Au euh, niveau, euh, le, chaque épisode était intéressant. Istanbul était absolument à tomber par terre dans, dans le Revelations. Rome dans Brotherhood, c'était de casser la mâchoire et puis les villes italiennes dans le 2 donc il y avait vraiment la trilogie Ezio. pour moi c'est l'apothéose d'Assassin's Creed c'est à partir du 3 mois comme tu dis où ouais, je mais me suis dit
1: mais... malgré non, non, je, 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 je comprends tout à fait ce que tu veux après, dire après c'est -ce -ce le, 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 le rythme le... t'as ouais, pas l'impression que c'est trop sorties... tu vois, que même toi en tant que joueur t'as pas forcément le temps de digérer ben j et d'avoir une attente adoré, suffisamment grande j'ai
0: adoré ces trois épisodes un peu déçu parce que Revelations n'avait de Revelations que le ouais, nom mais une fois que tu digères ça j'ai adoré, ses, en tout cas la trilogie Ezio, elle m'a complètement. Euh, C'est, ouais, j'en je, je, redemanderais presque, tu vois. Après le le m'a déçu plus parce que la presse l'a tellement censé, ouais. euh, euh, tu vois. Je me rappelle Diablo X9 qui fait la preview en exclusivité, le test de Raon sur Gameblog, ouais, puis au final, enfin personne te dit qu'il tourne à 10 FPS, quoi, tu Enfin, euh... surtout, on te, tu vois, es obligé de, de le mettre en un petit peu en face de Red Dead Redemption, surtout pour ah, le côté frontière. C'est intéressant, c'est intéressant,
1: ouais, effectivement, parce que ça sort à peu, peu près, le...
0: euh...
1: c'est à la même période à peu et près. Et...
0: C'est un peu après, mais Red Dead Redemption, c'était tellement haut euh, ouais. que c'est même insultant de vouloir comparer Assassin's Creed 3 ouais. Mais bon, en tout cas, enfin, de toute façon, tout ça, on l'a déjà dit dans, dans l'émission dans, ouais. dans consacrée à Unity. En tout cas, il y a quand même une volonté d'annualiser les licences et de se dire bon, bah, tiens, on se cale entre. Euh, finalement, tu vois. Il y avait deux grands rendez-vous à la fin de l'année, c'était Call of Duty et FIFA. Et eh ben Assassin's Creed, ils ont réussi à, 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 à s'imposer voilà, comme je le pense troisième. Que... Bon, donc aujourd'hui, aujourd'hui, ont... aujourd voilà, il y a ça.
1: Ils ont pu, ils ont pu se permettre d'annualiser la licence parce que justement, ils ont, ils ont acquis énormément de studios. Ce n'est pas, pas toujours les mêmes studios qui développent euh, un Assassin's Creed l'une allée sur l'autre. Je pense qu'ils doivent, ils doivent tourner sur un cycle de trois ans chacun, je, je pense à peu près, tu vois.
0: Mm. Mais, euh... Et il y a aussi en 2000, dans ces années-là, il y a une licence qui cartonne, mm. et qui cartonne tellement, et que tu n'y as pas joué, moi non plus, c'est Léa Passion. Voilà. Ah merde, je ne pensais pas et, à ça. Non, mais c'est vrai, je... et donc de, les chiffres de vente, ils sont non, extraordinaires. Non, je... Putain, ouais, et je... ils en sortent, ils en sortent, ils en sortent. Toi, tu t'en rends pas compte, mais c'est vrai si, que si, tu arrives... Si, si, si. Je pensais que tu avais parlé de Just Dance, en fait. Et ça, ça, ça arrive pas longtemps après, il me semble. Ouais. Just Dance, ça arrive Alors, attends, pas longtemps te après. Te
1: dis, 2013, 12, 11, 10... Ouais, ouais, ça arrive en 2009, Just Dance. C'est Ça, c'est ça, mais les Passion, mais tu as raison d'en parler. Putain, j'étais passé à côté de même quand on parlait de l'émission, j'ai passé à côté de ce de titre. Non, non, c'est une de leurs ah, licences qui est qu a le plus vendue. Hein. C'est un
0: carton et là, phénoménal.
1: C'est intéressant. Ça revient à ce qu'on disait un petit peu euh, il y a 10-15 minutes. Que là, c'était aussi une bonne inspiration de leur part parce que c'est des jeux qui sortaient sur DS, et c'est ça, et sur Wii aussi, ouais. ou que sur DS, je sais plus
0: euh, sur DS, et il me semble sur PC, certains jeux aussi.
1: Ah, peut-être, ouais, mais c'est vrai que sur certains marchés, peut-être c'était des, des jeux qui étaient parfaitement calibrés pour pour le, le support et pour le public auquel il s'adressait, ça fait un carton phénoménal et je pense que c'est un seuil de rentabilité, mais qui a dû être explosé des milliards de fois, tu vois, parce que c'était des jeux assez, assez modestes euh, d'un point de vue euh, ambition, ambition ludique, tu vois, mais qui ont dû rapporter euh, un maximum de fric et vraiment, voilà, c'est. On peut, moi je critique non, pas, pas, c'est très... le genre de, de pratique que je ne critiquerai pas et je comprends que. J'ai beaucoup, non, mais, de, enfin, beaucoup même... de souffle là dans, dans ta voix.
0: Oui, parce qu'en fait, je suis allé chercher mon chargeur de, de, ah, okay, okay, ordinateur, okay. pardon. <rire> Désolé, voilà. Parce euh, que ça aurait été vraiment con de se retrouver en panne de batterie. Ouais, ouais. Et euh, non, 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 mais moi, je trouve ça extrêmement malin. Et puis, en plus, je pense que le public visé euh, s'en en est satisfait. Donc, il n'y avait, ouais. avait pas de quoi crier au scandale, hein, vraiment. Euh,
1: et c'est pareil, euh, c pareil donc... pour Just Dance. Voilà, Just Dance, c'est... Euh... Euh, qui se sont vendus euh, Alors les premiers épisodes je pense qu'ils ne sont sortis que sur Wii il me semble donc tu prends, tu prends le premier épisode euh, 8 millions d'exemplaires vendus à peu près sur Wii euh, ça, ça, ça ne va que, que crescendo jusqu'au troisième épisode qui, qui atteint le, le, la somme de 12 millions d'exemplaires vendus c'est euh, énorme, là aussi je pense qu'en termes de frais de développement c'est assez, assez, assez modeste euh, ils ont peut-être plus de frais et limites de, de, de licence pour les titres qu'ils utilisent que pour le, le moteur du jeu ou les mécaniques du jeu, tu vois. Mais voilà, c'est un carton plein aussi. Ça, ça correspond parfaitement à la tendance de, de la Wii. Alors, il a connu un concurrent plus tard sur euh, Xbox 360 avec Dance Central d'Harmonix.
0: Ouais, ils ont... mais ils ils sont fait, euh, fait bouffer par, euh, parce que. Parce que les gens, euh, je pense même qu'il n'y avait, avait pas une version smartphone aussi de Just Dance pour y jouer Je
1: euh, euh, me sans rien. Il me semble, oui. Il me semble. Et puis, il y a eu une version... Euh, après, ils ont développé le même type de jeu que Just Dance, mais, euh, mais version Black Eyed Peas ou Michael Jackson, tu vois. Il y avait des... des... Ouais,
0: Michael Jackson d'Experience, je jouais cool, d'ailleurs.
1: Ah ouais, moi, je l'avais essayé chez ma sœur. C'était cool, ça, tu vois.
0: Voilà, ouais, <rire> ça aurait été juste bien que le Kinect fonctionne. Mais, euh, mais je... bon, non, voilà, Donc En, en de, 2008, c'est une année... Euh, tu vois la liste des jeux, je crois qu'il y a Deel et La Passion qui sortent et euh, à la fin de l'année, il y a Far Cry 2. qui euh, Ah qui... oui, oui, oui. Parce que Alors... le premier Far Cry, c'était Crytek. Oui, hein, c'est ça, c'est ça, ça. Ils ont racheté la licence et le premier, le Far Cry 2, euh, moi, je pas trop aimé, je l'avais fait. Ah, franchement euh... Moi,
1: j'ai une très, très grosse déception Je l'avais fait sur PC à l'époque, sur le PC de mon beau-père. Donc, mon beau-père, là, pour le coup, c'est... Le... le vrai beau-père. Ouais, hein, le vrai beau-père, voilà, celui qui branchait les câbles.
0: Je l'avais fait, sur... fait sur mon PC aussi. C'était un des derniers jeux que j'ai fait sur, euh, sur PC. C'était un et... jeu
1: très ambitieux, techniquement. Je me rappelle, tu te rappelles, la, la, la gestion du vent et du feu dans ce jeu, c'était assez. Ouais,
0: c'était très très bien, mais il y avait mais... des gros problèmes. Euh, genre, il y avait des patrouilles d'ennemis ah, qui euh, respawnaient. Avant... Enfin, pff... respo... C'est ce que j'allais dire, elles respawnaient tout le temps. Ouais mais euh, y a, moi j'aimais bien le cadre africain mais ouais. je trouve qu'il il y, y avait trop les mêmes teintes tout le temps tu vois enfin c'est mais euh...
1: je pense que malgré tout euh, malgré la déception qu'on peut qu'on peut sentir sur, 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 qu'on peut lire sur nos visages maintenant tu vois euh, je pense que c'était un épisode qui a bien initié euh, un bon renouvellement de la de la licence qui va mais bon, bah surtout... ils
0: ont appris de leurs erreurs tu ouais. vois c'est euh et c'est aussi euh, c'est marrant mais ils ont, ils ont sorti End War et Rainbow Six Vegas 2 tu vois donc c'était une année qui a été très faste, mais pas d'Assassin's Creed cette année-là en 2008 il faut attendre 2009 pour sortir euh, pour avoir un nouveau euh, Assassin's Creed il y a aussi en 2009 des Alexandra Lederman par qualité ah, oui. qui sortent
1: ouais ouais ouais
0: et euh, donc il y a beaucoup moins de jeux en 2009 qu'en 2008 voilà
1: quoi ouais on... mais alors a... attends je regarde un petit peu si il y a Oak en
0: 2009, et euh, en fait, plus les années passent, plus leur catalogue de jeux il, il devient réduit. C'est à dire que tu regardes la liste des jeux sortis en 2007, 2008, 2009, c'est grand, puis après 2010, ça se tasse, 2011 et tout. Donc il y a vraiment, je pense, à un, une concentration des forces sur des licences, ouais, voilà, plus ça. vendeuses et plus euh, plus courtes. Donc on va, on va on va on va on va avancer un petit ouais, peu. Ouais, ouais. Il y a Just ouais. Dance 2, Michael Jackson. Euh, il y a Red Steel 2 qui sort aussi sur Wii. Ouais. Alors, euh, je ne sais pas si tu as fait le 2. Moi, je pas fait. Non,
1: le 2, il était plus dans un trip un peu, un peu far west, tu vois, par rapport au premier. Il était. Bah, y du a coup, Tom il il... Du coup, bah, du coup, est bête, Non, c'est intéressant, du 30 secondes. Le Red Steel 2, il, est, il arrive à un moment aussi euh, où Nintendo balance le, le Wii Motion Plus. Donc, le Red, ah, Steel, ouais, 2, ouais, le Red Steel 2 euh, tirait complètement parti du Motion Plus. Donc, voilà, c'était. Bon, Alors, Red Steel, c'est une licence très, très peu. Euh... Très, très peu vendeuses les deux les deux épisodes ils ont fait en tout et pour tout un million d'exemplaires donc 600 mille chacun. Mais bon, c'était euh, ça avait le mérite d'être là, tu vois, c'était bien aussi de proposer un peu du, du FPS sur Wii euh, donc c'est bien c'est bien qu'il ait fait quoi.
0: Ils ont balancé en 2010 Hawk 2 voilà, donc euh, Tony et, Oak. Euh, non, 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 non Tony bon, Pardon, ouais. <rire> Et euh, ils ont balancé en 2010 le Splinter Cell Conviction.
1: Ah, il était une euh, exclu ouais.
0: tempo. Alors, ouais, il ouais, me semble qu'il est ressorti après sur PS3. Euh,
1: je ne sais pas, sur les chiffres de vente que j'ai vus, j'ai que les données sur 360 et PC. Donc. Euh... Je ne sais pas s'il est sorti sur PS3, peut-être dans une version… Non,
0: euh... non, il n'est pas sorti sur PS3. Ouais. Autant pour moi, il n'est pas sorti sur PS3. Ouais. Euh, alors, je crois alors que... les, les gens avaient un peu crié au scandale à la sortie parce qu'il euh, y avait une casualisation euh, du gameplay, etc. Euh, avec le marque and Execute. Ouais. Euh, pour autant, moi, je l'avais fait. C'est un bon jeu. Franchement, j'avais trouvé que c'était un bon jeu. Euh, C'est vrai qu'on s'éloignait un peu de la licence, mais… Euh, moi, c'est une licence que j'ai adorée, Splinter Cell, vraiment, euh, c'est avec plaisir. Euh, des fois, je me refais certaines missions des anciens épisodes, tellement qu'ils sont ah ouais. Sur euh, la, la, y a la, la collection des anciens épisodes, des trois premiers, euh, sur, à moins que ça soit 2, 3, 4, avec le 5. Euh... En tout cas, bon, bref, il y, y, y a une HD collection avec trois, trois mm. épisodes sur PS3. Il y a aussi Double Legends, et, euh, qui, est, euh, qui est pas trop mal. Il y a conviction et euh, il faudra attendre 2013 ou je crois pour avoir. Euh, euh, Blacklist, euh, ouais. Le Blacklist 2013, qui, est ouais. le, qui est le meilleur Splinter Cell jamais sorti, un de leurs meilleurs jeux récemment sortis. Mais euh, voilà, donc euh, évidemment, 2010, on a un Assassin's Creed. 2011, euh, on continue avec, euh, sans surprise, hein, Just Dance 3, du à Passion. Euh, du Splinter Cell euh, et du euh, HD, euh, trilogie HD Beyond the Good and Evil HD plus un Assassin's Creed et euh, 2012, il sort Far Cry 3, mm -hmm. Far Cry 3 qui euh, si euh, tu te rappelles, il y a eu un phénomène quand je l'avais fini, je l'avais vendu parce que je me suis Ah euh, oui 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 euh, à Alors cette raconte, époque il ouais. PS... y avait tellement de jeux sur le PS il y avait tellement de sur le PS Plus que je me suis dit va vite arriver sur le PS Plus ce qui n'y a pas manqué et en fait euh, je le mets et il y, y a des mecs sur le bon coin qui m'ont proposé plus que la somme que je mettais parce que le jeu était en rupture ouais. de stock, alors c'est marrant, marrant, ça a été très peu relayé par les médias, du coup moi j'ai demandé à ma FNAC et j'avais appelé à Micromania c'est vrai, en tout cas ici dans le sud il <rire> n'y euh, avait plus de, de, de... Far Cry 3 était introuvable donc euh, je pense qu'ils ont été dépassés ouais, par ils leur ont a Ubisoft
1: euh... a sous-estimé ouais, les, euh, les attentes du, euh, de, des joueurs pour ce jeu ouais, effectivement donc euh... et du
0: coup euh, en fait c'était un il était extraordinaire ce jeu vraiment c'était euh, un... donc rien à voir ni avec le 1 ni avec le 2 et tant mieux. Donc on est sur une île déserte avec euh, une, une bande de jeunes euh, un peu bourgeois qui a... qui s'éclate et tout et ils se retrouvent sur cette île où il y a un, une espèce de secte avec euh, dont, dont le le c'est pas le numéro 1 mais c'est le numéro 2 de la secte qui s'appelle Vas qui était euh, encensé pour son jeu d'acteur et qui euh qui est été extraordinaire, enfin qui, 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 du coup, transforme, malgré lui, le héros en machine à tuer, qui va libérer un petit peu cette île. C'est surtout la liberté d'action, la liberté de mouvement. Euh, enfin, ce jeu, il a, il, a, il a eu tout juste, en fait. Il a vraiment eu tout juste et il a mérité euh, toutes les bonnes critiques qui lui ont été, euh, ouais, ouais. Qui lui ont été faites. Et du coup, euh, voilà, ça a été... Euh, C'est de, rede, de redevenu une, une des grosses licences Ubisoft, d'ailleurs, parce que... Le 4 a bien fonctionné aussi, qui est sorti l'année dernière. Et qui était... bah
1: effectivement, alors je fais le... Je fais le Un, point. Point Un point sur les chiffres, s'il vous plaît, mes amis. Donc Far, Far Cry 2, euh, 3 millions et demi d'exemplaires. Euh, Far Cry 3, effectivement, 7,2 millions d'exemplaires, donc quasi... enfin, plus de deux fois plus que le, pro... que le deuxième épisode. Et Far Cry 4, Far Cry 4 euh, 6, quest 6... qui se passe à Kairat <rire> voilà, euh, 6,2 millions d'exemplaires. Donc un peu un peu en sur, sur
0: un parc machine euh, beaucoup plus restreint parce que et le casque euh, est sorti fin, que euh...
1: sur Next Gen ou sur Ah euh... attends
0: attends, attends, attends j'ai un gros doute là, j'ai un Je crois, doute. je crois, non, non, non crois qu'il est il est sorti aussi sur attends Tu tends, crois non, crois pas, pas, je crois pas, je crois qu'il est
1: il est que sur Next Gen, je crois, non Pas enfin, et PC Mais bien je sûr.
0: Je crois pas, je ne crois pas. Non non, il est sorti aussi sur il est sorti sur Rollgen aussi. Mais, euh Mais bon. ça reste un bon chiffre, ouais, c'est un peu sûr. moins. Parce que c'est vrai que c'est quand même un jeu qui est connoté next-gen. La preuve, toi-même, tu, tu, tu avais un doute. Ouais, et ouais, surtout ouais. un jeu qui est sorti euh sur une fin d'année de l'année de dernière qui était quand même chargé avec ouais. euh beaucoup de, beaucoup mmh, de jeux. Voilà, bon du coup, je pense qu'on peut... Euh... Ouais, beaucoup de jeux, donc, vas-y. Dont Assassin's Creed Unity, voilà, qui a et été... Ouais. Euh qui a été, on va dire,... Euh... On peut... Voilà, ouais,
1: profitons-en de, de, de la transition que tu nous, que tu nous, que nous, que tu nous poses sur, sur un plateau pour, pour, pour initier un petit peu la, la grosse partie de l'émission, où vraiment, voilà, on va, on va s'intéresser un peu à la transition d'Ubisoft entre la, la 7e et la 8e génération, donc la old-gen et la, la new-generation, euh, parce que pour moi, pour nous, c'est la, la période charnière. Euh, selon laquelle Ubisoft a commencé à connaître un petit peu le, le creux de la vague. Alors, pas forcément en termes de ont,
0: ils ont, il mais... euh, y a un bad buzz hein, qui est fait euh, déjà pour commencer. Un bad buzz qui commence à... Ah, le 3 2012. Y a, y a... Non, c'est un peu avant. Il commence à avoir parler? des soucis parce qu'ils euh, se présentent comme l'un des partenaires privilégiés de Nintendo pour la Wii U. Euh, ils sortent euh, Zombie U en exclusivité, une, une exclue qui va même bénéficier d'une vente en pack, ce qui est rare pour, un jeu ouais. Nintendo, pour une console Nintendo à sa sortie. Ils sortent Assassin's Creed 3 dessus ouais. euh, et euh, ils leur promettent une exclue euh, géniale qui est le nouveau Rayman, ouais. euh, Rayman le Rayman Legends. Legends, qui fait suite à Rayman Origins. Mmh. C'est qui qu'ils proposent Enfin, qui, qui,
1: qui ouais qui met en avant qui veut confirmer
0: l'essai qui, essai, qui veut...
1: et qui met en avant surtout voilà, une, une, une très belle euh, implication du gamepad dans le jeu ça c'est ça c'est valable aussi bien pour Rayman Legends et que pour euh, Zombie You euh, on retrouve dans cette dans ce côté là un peu le de la génération précédente c'est à dire l'Ubisoft inspiré qui s'est tiré parti du support sur lequel ils développent leur jeu et c'est euh, à ce moment là on se dit c'est franchement c'est bien ils sont encore sur la lignée de la génération précédente ça va So non,
0: mais surtout, Nintendo s'appuie sur eux pour, ouais. euh, pour, euh, pour étoffer le catalogue de jeux. Ouais. Voilà, c'est vrai qu'ils y, y vont, Tu vois, il y, y a un Call of Duty, il y a un FIFA, mais on sent quand même que c'est Ubisoft, les gens qui ouais, sont euh, impliqués. Bien sûr. Et, euh, ils
1: sortent aussi un Just Dance sur Wii U hein, pour l'occasion. Oui,
0: donc, bon, ouais, ça c'est vrai. Et en fait, euh, ils vont faire machine arrière euh, brutalement. Enfin, en se rendant compte que la Wii U euh, a un démarrage calamiteux. Euh, ils se rendent compte euh, que fin, ils essayent de, euh, de de la mettre à l'envers à Nintendo en repoussant la sortie de Rayman et en, en la rendant euh, multi-support multi -support. alors que ça et c'est un vrai coup de poignard dans le dos de Nintendo parce que Nintendo c'était euh, une des exclus les plus attendues euh, et finalement qui ne sera pas une exclue. En fait, qui
1: s... ouais pour moi c'est aussi bien un coup de poignard dans le dos de Nintendo que dans le dos des joueurs en fait des joueurs qui attendaient le jeu ça, bien fait. sûr c'est ça en fait parce que voilà, le, tout le jeu a été marketé et a été mis en avant par et pour cette version Wii U euh, on se rappelle de, il devait sortir fin février 2004-2013 euh, deux, deux semaines avant ils annoncent non, le, jeu, le jeu est repoussé comme tu l'as dit et il sera multi-support et c'est aussi un coup de poignard je pense euh, pour aussi l'équipe d'Ubisoft Montpellier l'équipe de, de Michel Ancel ce sont, ce sont eux qui ont développé ce Rayman Legends.
0: Et Et ils n'étaient pas au courant. Eh non, cette ils ont, ils ont enfin, on leur a mis le couteau sous la gorge.
1: Voilà, c'est ça. Ils l'ont appris quasiment, limite en même temps que nous, tu vois. Et ça a été, d'après les échos qu'on a pu avoir, ça a été aussi assez mal perçu par, pour, par, par eux. Parce qu'en fait, on sait que dans le développement d'un jeu, les, les dernières semaines, c'est un rush, un rush capital où les, les mecs ils bossent, voilà, ils bossent sans, sans, sans compter les heures, ils donnent tout ce qu'ils ont pour pour fignoler et pour optimiser le jeu jusqu'à la fin. Les mecs, voilà, ils venaient de mettre le, le coup de cravache et on leur dit non, les gars, désolé, vous allez encore bosser pendant six mois et en plus, voilà, vous allez devoir... Euh le jeu sur les autres supports ça a été un peu mal du coup perçu. Ça, ça
0: leur a fait une mauvaise presse ouais, carrément, euh, carrément carrément au même, au, euh. donc le 3 de la, de la, de la tout ça c'est en quelle année c'est en 2013 hein euh, ça on est là on est en, non, février... est en 2012 février... parce que euh, la Wii U elle sort fin 2012 d'accord
1: et ah bah donc c'est en février 2013 D'accord, mais Watch Dogs, il a été présenté. C'est pour ça que je voulais te parler de l'E3 2012 avant. C'était l'E3 2012 Watch Dogs.
0: Ok, bah pour moi, c'était. Euh, okay, non, 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 c'était avant. 2013. Non, mais bon, on peut, donc, les, on, les mettre, 2000... on peut
1: les regrouper ensemble, ces deux événements-là. Voilà, donc, donc l'E3
0: le 3 2012, euh, à la fin de l'E3, ils disaient tiens, on va vous présenter un nouveau jeu. Et là, c'est la claque monumentale. Mmh. C'est la première présentation IP, de ouais. Watch Dogs, nouvelle IP. Là, se... à ce moment-là, on se dit putain, Ubisoft, ils... chaque année, en fait, c'est eux qui, qui volent le show. Ouais, ouais, ouais et là c'est vrai que le, la claque elle est visuelle le, la promesse il ouais, on... y, y, y a une série qui, 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 euh, dont, 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 dont est clairement inspiré Watch Dogs qui s'appelle Person of Interest donc il y a un peu le, le même principe avec un, un type qui euh, euh, et son associé ils ont accès à toutes les informations sur les gens, d'ailleurs la façon de, 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 tu sais, de zoomer dans Watch Dogs où il y a un carré qui ouais, apparaît à ouais. côté, est à côté c'est quasiment le, le même effet que dans, que dans la série ah, là, donc okay, euh, ouais. Et bon, la série, elle s'est un peu essoufflée, mais euh, est... c'était quand même une série, quand même assez. Pas... pas la plus connue, mais qui avait, euh... qui avait un bon petit buzz. Et euh, du coup, euh, la... la promesse, elle est vachement intéressante de, de rendre ça ludique. Donc, euh, grâce à... à un système de hacking très poussé, le... Le... le personnage peut influ... influencer sur. Euh sur les événements, euh, tout ce qui est électronique dans la ville et surtout prévoir euh, éventuellement des crimes, etc., comme dans la série. Euh, ce qui marque avant tout, avant la bonne idée de, de jeu, ouais, c'est surtout, je, le... surtout visuellement... Ouais. Euh, ah,
1: c'est époustouflant. Une...
0: Euh... Et en fait, on se rend compte, à ce moment-là, que, euh, que c'est le premier jeu Next Gen, en fait. Mm, parce mm, qu'on mm, mm, euh, mm. a très bien compris que ça ne pouvait pas tourner. Et euh, je, bon, il me semble... Alors, mes souvenirs sont un peu confus, mais il me semble qu'ils disent ça sortira sur console PlayStation et console Xbox, sans préciser PlayStation 3 et Xbox ça, 360. Ça, tu vois. Il y a, il y a euh... un coup comme ça où on se dit tiens, euh, on, enfin, oui, mais bon, il me en plus, semble à, que à cette
1: époque-là, euh, on n'avait pas, on connaissait pas encore la Xbox One ni la PS4, donc ils avaient, euh... Euh, C'était avant que, avant que, que les next-gen soient présentés par, euh, et par les Sony. Les next-gen
0: seront présentés quelques mois plus tard. Euh, par Sony en février, en février,
1: février 2013. <rire> le,
0: le, le même mois où, euh, <rire> où Ubisoft la met à, à l'envers. À, 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 à Nintendo, ouais. Et donc, euh, c'est là qu'on se rend compte... Euh, que bon mais que, que Ubisoft a vraiment des ambitions énormissimes et on se dit tiens ça va être l'occasion de d'enfoncer de, de, de le clou hein. donc ouais. et quand la PlayStation 4 et la Xbox One sont présentées on dit ben bah, tiens ce sont, ce vont être, ils vont être les supports idéaux pour voilà, parce euh, pour que donc il ouais, y a,
1: y a, y a, y a, y a eu plusieurs étapes sur Watch Dogs on essaie de, de, on essaie de synthétiser euh, ça ensuite voilà donc le, le jeu est annoncé comme étant euh, euh, disponible au line-up des next-gen mais euh, en vente ça, ça
0: c'est l'E3 d'après, l'E3 2013, 3 2013 donc on le il est représenté il est, alors si tu regardes bien il est légèrement downgradé mais c'est vrai qu'il il reste toujours très ouais. beau et il est annoncé comme euh, sorti au line-up euh, fin d'année 2013 pour les consoles de nouvelle génération, il y a aussi une version Wii U et une version old-gen mais dont il ne parle quasiment pas et cette 3 2013 il présente également The Division, non c'est ça, ouais c'est ça, donc voilà euh, à la les division, voilà, qui. Donc, on l'a déjà dit la semaine dernière, on l'a déjà dit plusieurs fois, euh, il nous présente ça comme un. Euh,
1: MMO. F, un TP, FTP, un MMO, TPS,
0: CRPG, MMO. C'est MMO, MMO, MMO. Et bon, bon personne, je pense que eux, non. ont euh, non, mais, me non ils mais ont dit. Oui,
1: c'est ça le pire, c'est que peu de temps après la, <rire> la présentation, les développeurs ont eu l'honnêteté euh, ou la bêtise d'avouer que ne savaient pas. Il n'y avait aucun jeu derrière ça, en fait. La présentation, c'est vraiment le, la définition parfaite du bullshit, c'est qu'ils présentent un truc sans savoir ce qu'il qu va y avoir derrière. Donc c'est quand même. Euh, Et en
0: fait, il euh, y a un événement qui arrive à la fin euh,
1: 2013.
0: Mais en fait, un petit peu avant euh, 2013, euh, il sort GTA oui. 5. Ouais, voilà, ouais, ouais. Et euh, d'ailleurs sur Twitter, le compte officiel ouais. de Watch Dogs ou d'Ubisoft ouais, ça allègrement euh, GTA V, 5, GTA 5 mmh. et Rockstar. Qu'est-ce euh, qui très ce qu'ils qu leur disent
1: Ils avaient dit euh, voilà euh, en gros GTA V sortait en septembre donc Watch Dogs devait sortir en octobre, en novembre pardon. Ils en avaient, novembre, ouais, ils avaient dit euh, euh, deux, 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 deux mois sera, seront suffisants pour explorer Los Santos. Et puis après, vous passerez vraiment à la vraie next gen avec Watch Dogs, quoi, tu vois. C'était en gros, ils avaient dit, voilà, vous pouvez jouer pendant deux mois à GTA V, vous entendu, le, juste le temps que Watch Dogs sorte, et puis après, vous, voilà, vous basculez tout ouais, sur vous Watch passez Dogs. On passe à
0: autre chose et tout, et en fait, GTA V. Euh, euh, même quelques jours après ce troll euh, Ubisoft annonce que le jeu sera repoussé ouais. et, euh, et, a... et, pour, et pour moi il y a un lien clair de cause et effet c'est-à-dire qu'ils ont dû voir à quel point GTA V était impressionnant. Bon, même si on a, était impressionnant même, sur
1: Old Gen, quoi, peut, ça, sur all -gen.
0: Même, même si c'est vrai qu'on l'a un, euh, on, on on un petit peu critiqué ouais, dans bien notre bien émission qu'on qu qu soit clair, c'est quand même un jeu extraordinaire ah, GTA V ouais. et euh, je comprends que euh, ça a été... Il y a eu des bruits comme quoi ça a été un peu le coup de massue quand ils ont vu ça, quand ils ont vu l'ampleur d'un jeu sur PS3, Xbox 360. Ouais. Du coup, ils ont redoublé d'efforts pour pour, pour, pour pour Mais ça a été
1: ça a été compliqué cette période-là parce qu'il y avait euh, tous les gens qui avaient réservé euh, leur. PS4, oh là là, là c'était le bordel. Hein, le, le bundle, le bordel. Watch Dogs, c'était la folie. c'était entre, en, ouais entre ouais, les y pénuries les gens, de machines coup, et le. Du coup, les gens qui l'avaient précommandé il y a six mois ils se retrouvaient en queue de liste parce qu'il fallait qu'ils reprécommandent la console sans le jeu. Enfin bref. Ça a été vraiment un peu le, la goutte de trop déjà. Euh... Ça a
0: été Ubisoft qui a été pointé du doigt. Donc après, ouais, voilà. même si ça ne concernait que les gens qui, qui étaient très à fond dans la Wii U, moi j'avais une Wii U, mais ça ne me concernait pas l'épisode de Rayman, mais j'avais euh... trouvé ça moi, ouais,
1: déplacé. Pff, moi franchement, ça m'avait foutu les boules. Ça. Sincèrement, moi j'étais à fond sur la Wii U et j'attendais ce jeu comme un fou. Alors c'est important que quand on reparle. Alors, euh, moi je t'avais déjà dit euh, sur l'émission où, où on ressuscite la Wii U qu'on pouvait retrouver sur la chaîne l'émission 2 de ou 3 je crois de mémoire on avait parlé de Rayman Origins et moi je t'avais dit stratégiquement et en termes d'image c'était un très mauvais choix ce qu'avait fait Ubisoft je t'avais dit ils auraient mieux fait de sortir le jeu sur Wii U en février en exclu temporaire et sortir après en septembre sur les autres supports et je en pense termes
0: d'image c'est vrai que ça a été mauvais hein, en point.
1: termes d'image ça a été mauvais en termes de vente en plus ça aurait eu du sens je te dis euh, alors déjà on va reprendre Rayman Origins donc, qui, qui était sorti euh, deux ans auparavant sur PS3, 360, et Wii et PC et tout le tout team Rayman Origins, c'est 3 millions d'exemplaires. OK. Rayman Legends, euh, est, on est descendu à 2, million, 2 millions d'exemplaires. Et la version euh, la plus vendue, ça reste la version. Enfin, la version Wii U s'est vendu à 500 000 exemplaires sur Legends. Euh, c'est quasiment autant que la version PS4 et PS3, qui ont fait chacune 550
0: 000. Mais, PS4 aussi
1: Ouais, mais tu sais, il est, sorti, il est sorti quelques mois plus tard sur PS4 et Xbox One. Ah, je sais pas. Ouais si ils l'ont sorti, okay. après ils l'ont sorti sur tous les supports, limite sur Engage aussi quoi tu vois. Mais, ouais euh, c'est clair. Mais bon voilà donc euh, Qu'est-ce que je veux dire Ouais tout simplement que la version Wii U finalement s'est vendue euh, autant que toutes les autres versions. Euh, et que je pense que s'il avait sorti en février, ça aurait, ça aurait eu le même résultat voire, euh, tout en ayant... Oui, non, non, tu vois, clair, tout en gardant euh, une bonne image.
0: l'image d'un quelqu'un d'honnête parce que là... Ça, leur calcul même si était, bon,
1: il était mauvais, leur calcul, au final. Quoi, tu vois.
0: Ouais, et même si, si, même si euh, tu vois, euh, euh, là, tu as l'image d'une société qui a planté Nintendo. Ouais, ouais, C'est ouais. surtout et ça... Les, et les joueurs, une... joueurs, au passage. Oui, 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 bien sûr. Évidemment. Surtout ça, que, ça, voilà, ça, surtout ça que cette version
1: Wii U, c'était la version euh, lead. Quoi. La, la...
0: Puis c'est vrai qu'il y, qu y a quand même beaucoup de gens à ce moment-là qui. qui euh, tu vois, euh, Assassin's Creed 3 euh, vient de sortir. Donc, euh, mm -hmm. donc euh, là, ils annoncent à l'E3 Assassin's Creed 4. Ouais, ouais, ouais. Mais les gens se disent Putain, Assassin's Creed 3, la presse l'a encensé. Alors mm -hmm. qu'au final, le jeu. Ouais. Il souffre de défauts techniques. Et là, il te repousse dans la foulée. Watch Dogs, bon. Et euh, en fait, quand Watch Dogs va sortir donc début de l'année 2014, c'est la douche froide, et euh, parce que le jeu est complètement downgradé par rapport à ce qu'on a vu. Euh, il sort pa
1: pas début d'année, mais euh, vers le mois de mai 2014. Ouais,
0: ouais. ouais c'était l'année il à peu près. Donc. Ouais, euh, c'est ça. Ouais. Et en fait, euh, en fait, ça ouais. cristallise un petit peu. Euh, c'est important, c'est que ce jeu, il cristallise. Le, le, le fait que finalement les con nouvelles consoles ne sont pas aussi puissantes que ce qu'on aurait imaginé ben et ce jeu-là en fait il cristallise tu vois le bullshit marketing qui, qui tend à faire que tiens on vous montre des, des versions de jeu mais ça se attend sur des PC de la NASA est-ce que vous
1: même pas parce que même pas parce que ça va plus loin que ça parce que même même la version PC au final elle est ouais,
0: il, il, faut, il, faut, il, faut, il faut il faut la bidouiller pour l'avoir ouais à fond, pour enfin, avoir un ridicule.
1: rendu à peu près similaire et encore c'est en deçà de la, le 3 2012 et voilà, euh... Donc
0: euh, et du coup ça c'est une énorme grogne et le jeu il, en fait est, les gens se rappellent plus de ce jeu par, par rapport au downgrade Grey ouais, 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 euh, que, qu que pour ses qualités par rapport à ses qualités ludiques parce que ça pour moi, moi c'est un bon jeu je l'ai beaucoup mmh, aimé et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à le parcourir et je l'ai trouvé mmh. quand même euh, bien, il si, a des si, mécaniques si, si, euh... si, 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 si attends attends si on me le montrait tel quel je l'aurais trouvé beau ouais, c'est ça c'est ça c'est ça et je le trouve toujours beau je l'ai relancé il n'y a pas longtemps euh... Euh, juste avant l'émission GTA, juste pour revoir un peu ouais, comment ouais, ouais. c'était. Pour moi, euh, y a, y a, c'est un jeu qui n'a pas à rougir de ce qu'il est. Après, euh, de ce qu'il aurait dû être, de ce qu'il il aurait pu être si les machines avaient été plus puissantes, c'est autre chose. Mais en tout cas, ce qui restait resté dans, dans la tête des joueurs, c'est vraiment... Euh, attends, le jeu, il est, euh, il est complètement euh, downgradé par rapport à ce que... Euh, on nous a menti, c'est vraiment le, le coup. Euh, tiens, vous nous avez euh, fait S miroiter quelque chose qui ne, qui ne va pas exister. Quoi, tu vois, ce qui avait porté préjudice à Sony il y a quelques années auparavant. Avec qu'ils ont ouais. ouais, bien
1: Mais en plus, voilà, le calcul, encore une fois, il est, il est, il est, il est mal pensé par, par, par Ubisoft parce qu'on est vraiment dans une génération encore plus là, actuellement euh, où, où tu as, as accès à tous les comparatifs de tous les jeux, de toutes les plateformes, sur tous les supports, à n'importe quand. C'est-à-dire que voilà, dès, dès qu'un jeu sort, maintenant, t'as le comparatif PS4, Xbox One, PC, le comparatif ouais, avec de frame le, la rate,
0: de, 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 de frame ouais, par ça, Digital
1: Foundry, as, as les comparatifs des premiers trailers avec la, la version retail du jeu. Donc vraiment... Euh... C'est en train de toucher The Witcher, d'ailleurs. Ouais, là, ouais. alors que ouais. le jeu, au final, il est très beau aussi, mais effectivement, il faut que, je pense qu'il faut qu'il qu y ait une prise de conscience de la part des éditeurs que d'une quiconque a accès à tout un tas de comparatifs et franchement quand tu, quand tu compares deux vidéos côte à côte ben ça saute aux yeux et c'est mauvais pour ton image de marque que de deux je pense que de plus en plus on s'aperçoit que le public il y a un gros public quand même de, 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 de gamers euh, qui, qui donc sont quand même au fait de ce genre de choses qui se tiennent informés qui ont quand même un esprit critique et qui sont lucides sur certaines, sur certaines choses et que tu ne peux plus t'amuser à prendre les gens pour des cons, comme tu pouvais le faire à la limite à l'époque de la presse papier où tu n'avais pas Internet. Euh, si le jeu était downgradé, vas-y, va-t'en rendre compte avec deux screenshots de, de 320 par 240 de résolution. Tu vois,
0: non, mais bon, maintenant, maintenant, je pense que... On en va, on, on va, on, on parlera plus tard, mais la façon dont ils ont présenté euh, Assassin's Creed Syndicate montre bien que je ah, pense ouais. qu'ils font très attention oui, à ce qu'ils ouais. montrent. Euh, là, alors, le 3... Euh, donc... Watch Dogs sort en mai 2014. Alors, ouais, 2014. Alors là, on jeu, le dit bon,
1: ludiquement finalement le jeu. Le jeu finalement, l'a trouvé. Moi, j'ai trouvé très intéressant et je j'en je, garde une très bonne expérience.
0: Ouais, moi aussi, j'en garde un bon souvenir. C'est à la même période que qu'il y a des fuites concernant Assassin's Creed Unity. Attends juste euh, pour finir
1: du oui. secondes sur Watch Dogs. En termes de, de vente, c'est quand même assez 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 bon. Hein. Donc, 8, 8 millions d'exemplaires. Donc, tout support confondu, sachant que euh, c'est la version euh, PS4, surtout PS4, qui s'est le mieux vendu. Mais je veux dire, c'est la version next-gen, vraiment, où le, le jeu a fait le, le, la majeure partie de ses ventes. Le, le...
0: Alors, tu es sûr de tes chiffres Il me semble que j'avais vu un peu plus, moi, pour Watch Dogs. Tu avais combien, toi Je suis en train de chercher dans les éléments envoyés. Euh... C'est
1: peut-être le. Peut-être le, le version distribuée, pas pas vendue, je ne sais pas.
0: Non, 10 millions, moi j'ai. 10 millions. Ça sort, il me semble, euh, ça sort, il me semble. du rapport, de, du rapport euh, officiel de euh, B. Voilà.
1: D'accord, bon. Ok.
0: C'est énorme. Hein, c'est. Ouais, donc euh... tu es quand même. Même si c'était que 8 millions,
1: c'était. Même déjà je sais si
0: c'était 8, c'était bien. Sachant que 10, la version Wii U s'est euh... vendue
1: à 80 000... Ex... Euh, je crois que c'est exemplaires la version <rire> Wii U. Truc, euh... Mais bon, attends, bon elle est... est sortie. Ah, c'est normal euh... aussi, attends, Il la sorte 6 mois après. Euh, enfin voilà. Ouais,
0: non, c'était bon, bref. Tu n'as pas la part de, des next-gen par rapport euh, à c'était alors de, de tête,
1: ouais. je crois que c'était. Sur mes, sur mes 8 millions à moi, il y avait 3 millions, je crois, de PS4. 3 millions, 3 millions et demi de PS4. 1 million, 1 million et demi de Xbox One. Donc en gros, ouais, c'était euh, entre 5 et 6 millions de versions next-gen et le reste de, de versions old-gen et PC.
0: Il euh, y a PC aussi, il faut pas. Ah, mais ah, PC, ouais, ouais euh... PC,
1: mais c'est. Euh... Alors je. je... Sur PC, c'est compliqué les chiffres de vente. Je ne sais, sais jamais si les chiffres euh, des maths ils sont comptabilisés ou s'ils prennent en vente que les ventes physiques. Auquel cas, c'est. Non, non, moi, dans les, les bon.
0: dans, les ventes, dans les ventes que j'ai, ça, ça prend aussi le dématérialisé. Alors, c'est peut-être pour que ça que tu es à 10 millions.
1: Moi, c'est peut-être que les ventes voilà, physiques que j'ai. c'est peut-être ça y a la de, dans, ouais.
0: dans le rapport fiscal, il y a aussi la part du dématérialisme. Voilà, bah, c'est peut-être ça qui, la différence qu'il y a. Donc là, ça nous met en mai 2014. À peu près à la même période, il y a le leak sur Assassin's Creed Unity. En France, c'est Gameblog qui, qui en fait largement euh, l'écho. Depuis, Gameblog, d'ailleurs, sont blacklistés <rire> par ouais. Ubisoft. Ils sont, ils sont euh, Splinter
1: Cell blacklistés, tu vois.
0: Oh là là là, tu es dans une forme euh, extraordinaire. Ah ouais, hein. là... Tu les as préparés à l'avance Non, ou non, ou non, non là, ça vient de me
1: sortir, là, tu vois. Non,
0: ouais, euh, euh... non, bravo, ouais, j'adhère. <rire> Et du coup, euh, donc, il y a ce leak qui... Euh, bon, à la limite, c'est des concepts... Enfin, euh, euh, on... on on, on apprend qu'il y a Arnaud, on apprend ouais. que c'est à Paris, mais on voit rien du jeu. Par contre, il y a une première. Alors là, c'est euh, en termes de bullshit, on va très loin. Est-ce que tu te rappelles de cette bande-annonce Tu vois qui commence dans une ah, salle de balle
1: ouais, euh, ouais, exactement. Et qu'après, qui, qui prend Tu, tu vois Arnaud euh, qui, Attends, qui...
0: attends, parce que je, je, je suis encore en train de, 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 de dégoûter là. Ok, d'accord. Parce que ouais, cette, cette bande-annonce, moi, elle me fait, elle me fait pleurer du sang tellement que je suis impatient.
1: Et il y a un euh... truc. Il y, y a trois mots-clés dans cette bande-annonce euh, qui témoignent... Liberté,
0: égalité, fraternité.
1: <rire> non, il euh... y a quatre mots, pardon. À la fin du trailer, ils te mettent « Next Gen Starts Here ». Et en fait, c'est important, c'est anodin, mais pas tant que ça. C'est important de, 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 de revenir là-dessus parce que ça te montre qu'Ubisoft est, est quelque part dans une position... Ils veulent se donner une position de, de, de domination, d'une de, certaine arrogance, si tu veux, de, de confiance en eux. En gros, voilà, ils, te, ils te disent par A plus B que... Euh, le...
0: Tout ce qui est sorti avant, euh, voilà, non, ça ne voilà. vaut rien. Et, et nous, là, en gros, c'est... Alors que juste avant... Ça, ça reprend, en fait, ça,
1: ça me fait penser à la déclaration de Sony à l'époque qui avait dit à la PS3, la next gen commencera quand nous l'aurons décidé. Euh, ou autre, comme voilà. ça, ils Là, un comme ça avait sorti. Et pas... en fait,
0: à chaque fois, à chaque fois, tu te rends compte que quand les gens font ça, ouais, derrière, ça euh, ils se plantent, comme Microsoft qui arrive avec, euh, tu vois, euh, qui balance sa Xbox One comme s'il avait déjà gagné ouais, ouais, ouais. multimédia et tout, et puis. Euh, et
1: le problème, qu final, quand, quand, euh, tu, quand, tu, quand tu adoptes cette posture-là, tu es Xbox attendu au tournant ouais. encore plus que si tu la joues petit, que, que si tu la En tout cas, petit
0: sur quoi. le moment, sur le moment. Euh, ouais, moi j'ai ouais. C'était appelé. on était fou. Du coup, je me rappelle, il y avait ma mère à la maison, elle ne croyait pas, elle me dit mais c'est pas possible, c'est pas un jeu vidéo, mais du ouais. coup elle avait raison, c'était pas un jeu vidéo, c'était une bonne
1: annonce. Ouais, tu vois, elle était mais du
0: coup, ça a été, euh, elle me dit mais c'est incroyable et tout. Elle me dit, oh, je me rappelle quand vous jouiez à Batman et Mario là, sur la neige. <rire> ouais, ça a bien changé. Du coup, on s'est dit, putain, mais moi, je me suis dit, ça va être énormissime et tout. La, et euh, la, la présentation à l'E3, elle est quand même impressionnante. Outre la claque visuelle qui est, qui est quand même. Mmh, euh, alors, déjà, même. déjà l'E3 à l'E3, il y avait quand même un
1: petit C'était quand même moins impressionnant voilà, ouais. que dans la. Mais bon, tu un... avais une foule euh, euh, grande et dynamique. Non, avais... Surtout,
0: surtout c'était fluide.
1: Ouais, C'est bon, ouais, très important.
0: C'était fluide et tu avais aussi. Euh, le, ils avaient quand même des promesses de gameplay, de simplifier, le, de, 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 de simplifier certains contrôles, la, les, les, les objectifs en surbrillance sur la carte. Ouais, D'avoir plusieurs approches, de, de
1: retrouver le, le système de plusieurs approches d'une mission euh, et d'ouvrir de, voilà, des et... possibilités en fonction de l'approche que tu as adoptée.
0: Bon, Exactement. Ça, là, ça, et là, et là ça, ça, c'était en filiation directe avec Splinter Cell ouais. Blacklist, justement, qui te permettait de... Euh, d'avoir plusieurs approches différentes et plusieurs gameplay euh, selon euh, ton bon vouloir et les choix que tu faisais, alors si Splinter Cell Blacklist excellait là-dedans ou en, en termes ludiques, euh, notamment porté par un level design qui était toujours mis au service de, de, de justement. Ouais, de, de... Bah de, de non, de toutes les approches à la fois, tu vois, ah, ouais, vraiment, ouais, ton ouais. level design te permettait. Euh, ouais, si, tu, si tu voulais jouer bourrin, tu dis bon, je vais passer par là. Si tu voulais être infil... infiltration, tiens, je vais. tu me... t'avais toujours le choix, tu vois. Moi, en, en difficulté élevée, certaines missions, même des missions un peu annexes, tu vois. Les... J'avais parlé, t'as des missions principales, as des missions un peu. Euh... Qui sortent un peu qui sont pas vraiment dans l'histoire, mais qui sont là, et ces missions là. Des fois, il m'est arrivé d'en recommencer 40 ou 50 fois pour trouver l'approche parfaite. Et tu te dis, ouais. quand, quand tu recommences autant de fois, que tu t'amuses et que tu as envie de, de trouver, c'est que le jeu il a gagné. Mmh. Et tu as tu te dis là, c'est assez réussi. Et ben, bah, bon, ils ont pas fait autant de promesses pour Unity, mais clairement, quand ils te le disent. Tu te dis, putain, c'est les mêmes gars qui ont fait ça. C'est clairement euh, le système de cover, etc., de dernière position connue, c'est Splinter puis, Cell. Euh, dit, bon, ouais. Ils ont le meilleur jeu d'infiltration du moment, qui est Blacklist. Ils eh ben, veulent redonner de l'infiltration à Assassin's Creed. Tant mieux, tu vois. Enfin, C'est-à-dire qu'ils ont, ont la meilleure filiation possible.
1: Et puis moi, j'avais eu la, la naïveté de penser que, vu qu'ils nous avaient fait le coup du downgrade avec Watch Dogs, je m'étais dit bon les mecs ça va ils ont appris de leurs leçons ce qui nous montre là à le 3 2000, euh, 2014 ça, ça, 2014 bah, ouais, ça va le ça va next gen à ça, starts
0: here euh, ouais. le next gen starts here pour moi c'était vraiment clairement ok là on s'est un peu planté mais vous inquiétez pas et surtout ouais euh, surtout que c'est surtout que c'est le même éditeur et non, non, ouais. clairement Watchdog c'était considéré comme le premier gros euh, blockbuster next gen euh, euh, multi-support on va dire vraiment tu non, mais, voilà, mais, dire, là, non, vraiment... mais là, là, en plus,
1: c'est l'Assassin's Creed. et tout l'annonce comme euh, étant développé que pour la next-gen. Tu n'as pas, pas de version old-gen. Donc, on se dit, voilà, tout, 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 tout le, les efforts, tous les efforts, euh, voilà, tous les développements, il a été mis au service des, des nouvelles consoles. Donc, ça va être forcément être mieux optimisé qu'un Watch Dogs qui avait dû être développé ouais. sur des anciennes plateformes. Alors,
0: il y a une petite polémique à cette 3 C'est. Euh, on demande pourquoi il n'y a pas de personnage féminin. au lieu de tout simplement répondre. Euh, vous inquiétez pas, il y en aura peut-être dans l'histoire où, euh, où euh, on pourra personnaliser ouais, un avatar oui, oui. pour le multijoueur, Bullshiter un peu un truc comme ça. Ils sortent une excuse, oui, ouais. c'était beaucoup plus compliqué à modeler, etc. Alors que dans le jeu, au final, il y a. Euh, comment elle s'appelle Élise, non Élise, ouais, c'est ouais.
1: ça. Élise, ouais.
0: Ouais, euh, du coup, euh, elle est modélisée, ils n'ont pas de soucis. Donc bon, ouais, du bien coup, sûr, euh, ça, ouais. ça fait grincer Attends, des
1: avais, dents. T avais, t avais, effectivement, tu avais ça, et là, il me vient un deuxième truc en tête. Ils avaient, dit, ils avaient justifié
0: l'absence de 60 FPS en disant non, le, le 60 FPS. C'est plus tard, c'est plus tard, ça, c'est plus tard c'est plus tard qu'à l'E3, c'est avant la sortie, ça.
1: Ah oui, ouais. ouais.
0: Oui, oui, oui. Donc, à l'E3, c'est ouais, l'histoire ouais. des. des... J'allais dire des bonnes femmes, putain, plus sexistes, tu meurs. <rire> euh, donc, c'est l'histoire de pas de personnage féminin. Ouais. Plus tard, en fait, il commence à avoir des previews, etc. Ça, 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 ça sent. Il y a des rumeurs comme quoi le jeu aurait des lacunes techniques. Et ils te justifient l'absence de 60 FPS. Pourquoi déjà
1: Parce qu'ils avaient dit que ça, 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 amoindrit le, ça, ça amoindrit, ça décroît le, le rendu cinématographique, le 60 FPS. Et ça donne un peu l'effet, euh, je sais pas, l'effet un peu.
0: Ouais, mais en fait, non, parce que c'est une, tu vois, je veux bien, mais en fait, euh, il faut, il faut que le jeu il soit adapté pour. Si le jeu il est pas, si tu vois, si tu, euh, si tu boostes ton jeu pour qu'il, pour qu'il le soit, que tu, tu, tu n'adaptes pas tes mouvements de caméra, là oui tu peux avoir un mauvais rendu. Oui, 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 Par tout exemple à fait. dans, dans InFamous, euh, qui n'est pas à 60 fps constant, mais qui tourne quand même souvent pas loin, c'est génial, tu vois, le 60 fps. Dans Last of Us aussi, c'est génial, tu n'es pas gêné, au contraire, c'est un plus, tu vois. C'est
1: un confort aussi bien dans le jeu que dans les animations du personnage, dans tout. J'aurais
0: bien aimé avoir 60 fps pour The Witcher sur PS4, parce que là on est plus... On, est, euh, on doit être autour des 20-25, donc c'est pas. Euh, ouais,
1: je sais qu'il va de, de, de base, il est loqué à 30. Enfin, il va pas au-delà de 30 sur PS4. Euh,
0: ben, moi, moi, 30, il euh, y a des moments où il doit être à 10-15. Mais bon, ah, ouais. c'est un peu le. Ouais, c'est bon, c'est comme ça.
1: GTA 5, c'est combien C'est 60 Non, non, sur PS4 et Xbox One, c'est pas plus de 30. Et moi, j'avais des chutes de frame rate aussi. Euh, des fois, ça devait bon. tourner à 15-20 aussi. Hein.
0: Comme quoi, bon, les problèmes, les ambitions, elles ont du mal à être
1: ah, ouais, respectées.
0: Ouais. C'est compliqué. compliqué. Mais ouais. euh, du coup, au lieu de, au lieu de te dire euh, « Non, notre jeu, il est bloqué à 30 parce qu'on ne peut pas aller plus loin de sortir… » Ouais, il sort des conneries, telle... putain, tu vois. Il... Et là, et là le, le jeu, il commence à, à tu vois, avoir de plus en plus de, 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 de scepticisme. Et il y a des joueurs qui jouent en preview. Et ouais. là… Euh, il y a cette fameuse photo tu vois de où tu vois un PNJ où c'est littéralement une bouillie de pixels <rire> là tu te dis oh putain et euh, bon moi le jeu en plus euh, la poste ils, ils avaient perdu mon colis j'ai dû faire euh, ah oui je sais pas combien de de, de, de j'ai dû faire le tour des postes de Monaco pour pour retrouver mon colis moi-même qui étais perdu. Bah,
1: était perdu c'était déjà bon. tu vois c'était déjà une première mission avant que tu rentres dans le jeu tu vois c'était intéressant
0: ouais alors après ce qui est ce qui est marrant c'est que le jeu démarre bien je trouve vraiment euh, euh... Bon après, ouais, ils ne il la...
1: la... marrant... rentrons pas dans le détail. Non, ouais,
0: c'est-à-dire pour... qu'en fait, j'ai l'impression que tu vois, il y a une première mission qui se passe au Moyen Âge, qui est complètement hors sujet, qui n'a vraiment ouais. aucun rapport avec le reste de l'histoire et qui n'apporte rien du tout, vraiment, parce que ça, ça... je vois pas vraiment l'intérêt. Il y a une première mission à la coule à Versailles. Je trouve mmh. que cette, cette, cette partie-là, moi, j'étais assez enchanté. Je dis putain, c'est bien. Il y a juste un truc qui me saoule, c'est-à-dire que je vois que la carte, elle est ultra surchargé de trucs je dis putain, ils apprennent pas ça parce que c'est Ubisoft ouais. ils sont coutumiers Coutumier du, du fait de, ouais. de, 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 de surcharger le truc avec des genre un milliard de coffres tu les ouvres ah t'as 3 francs <rire> ok d'accord bon mais et en fait c'est après le jeu ne décolle jamais en fait c'est que le, le, ils, se sont, ils sont complètement passés à côté du sujet de la révolution ils ont voulu faire une espèce de Roméo et Juliette dans, dans la révolution française l'histoire d'amour à la limite bon ça passe mais la révolution, elle est complètement, elle est vraiment en arrière-plan. Et au contraire des autres Assassin's Creed, où tu avais vraiment un héros qui jouait, qui influençait. Non, puis voilà, ouais,
1: tu plus la mets tu la prends, tu la mets à la poubelle. Tu n'as plus vraiment de. de tu rien, tu n'as perdu tout. À la limite,
0: Con, Connor dans Assassin's Creed 3, aussi peu charismatique qu'il pouvait être, il influençait sur les événements. D'accord mm. le, Son grand-père, le pirate dans Assassin's Creed 4, euh, lui aussi, tu vois, dans les événements de la piraterie, qui sont pas des événements qu'on connaît aussi bien que la Révolution américaine ou française, <coughs> mais il a influencé. C'était il quand même, tu voyais que le personnage, il était respecté partout où il allait. Euh, tu vois, il se faisait des amis, des ennemis, machin truc. Euh, Ezio, n'en parlons pas. Quoi. Lui, c'était le boss de la, de, tu vois. Enfin, ouais, c'était ouais, une légende ouais. à la fin. Tu vois quand même quand il est un peu plus vieux euh, à, à Istanbul, le mec, il est connu. Tu vois, enfin, il, il est à l'aise dans son personnage et tout. Là, en voulant. Il, on a un peu le même sentiment d'avoir un jeune mais en moins bien et finalement qu'il n'y a pas de motivation ah il joue à les assassins mais euh, il te recrute n'importe qui chez les assassins hein, mmh. tu vois et puis, euh, et puis allez, il est ami avec les templiers ça pose pas de problème puis les templiers sont pas si méchants et puis euh, c'est n'importe quoi en termes de réalisation c'est honteux c'est clairement c'est honteux honteux. c'est n'y pas... a pas d'autre mot. c'est
1: désagréable le jeu il est... enfin, moi il m'a il est désagréable c'est pas fatigant les chutes de framerate. Frame euh... les animations du personnage qui a tendance à s'accrocher à toute et n'importe quelle aspérité du terrain du... de l'environnement ouais
0: donc ça c'est des... des défauts de gameplay qui n'arrivent pas à gommer ouais pour moi c'est ça euh... pour moi à ce niveau là tu ça, vois, y ça y avance une...
1: pas même des fois ça une foule qui
0: il y a trop de gens partout, tu vois, on a l'impression que les gens ne vivent pas chez eux, qui ne travaillent pas, ouais, Oui, mais il y a pas, des gens de partout, dehors. mais en, en contrepartie, ce n'est pas vivant pour autant,
1: c'est des, des pions, C'est des, ouais,
0: des... Des, des pions qui avancent sur des rails et qui, euh, qui lèvent la main au ciel. Tiens, euh, on veut du pain. Veut... Et puis, toute la journée, pendant 10 jours d'affilée, ils sont là sans bouger. Ouais, non, voilà. Non, mais là pas... ou dans, dans un GTA, par exemple, ouais. dans un GTA, par exemple, T'as plus l'impression de vie, t'as plus l'impression que les gens ils ont une vie qui, tu vois, ils discutent, ils rentrent dans les magasins. C'est plus réel en termes de de, de de gestion des foules et tout, tu vois. Enfin, je sais pas si as le même sentiment. Ouais ouais moi, non, non, mais, non,
1: mais euh... après voilà, bon, bon, juste juste pour juste qu'on qu ne refasse pas non plus le, le débat d'Unity, mais en gros pour 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 mettre en image le fait que en évidence le fait que voilà cette Unity il arrive, c'est encore une une étape de plus dans le dans le désamour que, que peuvent ressentir les gens envers Ubisoft et surtout envers la licence Assassin's Creed, une licence qui s'est annualisée, une licence qui voilà, au fil des épisodes quelque part nous a, a commencé à nous décevoir et le, le point d'orgue de cette déception c'est quand même Unity, parce que il y avait un degré d'attente assez exceptionnel sur ce titre là. Alors il y a, il y a des gens qui l'ont apprécié et on peut respecter ça. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont été déçus comme nous. Et alors c'est important de revenir un peu sur les chiffres de vente là. On fait le point. Euh, le premier Assassin's Creed donc est sorti en 2007. Euh, tout
0: support qu'on fait. Attends, dernière chose, le jeu, il est juste pas marrant à jouer, en plus de tous les problèmes techniques ou quoi. C'est-à-dire qu'il est pas marrant, les missions, elles sont chiantes, mmh. répétitives, il n'y a pas, pas d'intérêt. Euh, L'IA des, des, des ennemis, elle est ridicule. Tu vois, l'infiltration, il y a des bonnes idées, ouais, mais, mais bon, qui sont tout de suite plombées le, le par des très de mauvaises cover, idées.
1: Ouais, le système de cover, mais, tu euh... veux,
0: tu peux pas tu peux pas, Tu peux enfin C'est ridicule. Non, non, il ouais, ouais, euh, y a des défauts, tu vois, a des tu... défauts évidents, ouais. Les mecs, tu vois, ils te voient, puis tu te caches, et puis d'un coup, ils t'ont oublié. Tu tues quelqu'un, ils sont à peine à l'armée, et puis au bout de cinq minutes, ils reviennent en position normale. C'est aberrant. Et puis, c'est juste le level design, il est mal foutu. Non, c'est nul. Franchement, il y a un milliard de trucs à faire qui ne servent à rien. Non, c'est vraiment bidon. Pour moi, c'est vraiment l'épisode de trop.
1: Voilà, donc c'est... Alors, tu prends... Première Assassin's Creed, donc 11 millions environ. Le deuxième aussi, 11 millions. Euh, alors, Brotherhood, un peu moins 7 millions. Revelations, 9. Le 3, c'est le plus vendu avec quasiment 13 millions. Le 4, 12. Donc, on voit que jusqu'à jusqu Unity, euh, grosso modo, la licence euh, s'adresse... À...
0: Elle monte en puissance.
1: Ouais, elle monte en puissance. Ouais, elle reste au moins stable entre 11, 12 et 13 millions. Euh, Unity... Alors, les chiffres sont peut-être en deçà parce qu'il y a un parc de machines moins, moins important. Ça, ça c'est effectivement, il faut être honnête. Mais bon, quand même, on tombe. On est passé de 12 millions à 6. Enfin, 6,2 millions. Et
0: alors, parmi... Moi, je, est... je vais tempérer ces chiffres parce que moi, je sais que Rogue et Unity à eux deux, ont fait 11 millions. Oui, mais alors, il ont... y, y a un gros
1: problème. là Il y a un gros problème parce que moi, pour Rogue... Alors, Rogue, il est sorti que sur All euh, Gen et PC, si je dis pas de conneries. Euh, ouais. Rogue, il s'est vend... j'ai j'ai même pas 2 millions d'exemplaires de, pour Rogue. 2 millions pour Rogue, 6,5 et 6,2 pour Unity. Euh, ça te fait ouais, 8-9 millions pour les deux. Euh... Moi j'ai
0: 11 et ça sort des, ça sort des rapports financiers d'Ubisoft qui viennent que... de sortir. Donc c'est 11 aujourd'hui. Je pense qu'il doit y avoir euh, 3 quarts euh, Unity et 1 un quart euh, Rogue. Donc ça doit être à 8-9 millions pour Unity. 8 millions on va dire. 9 millions. <rire> oui, allez 8. Ouais, 8, 8 millions. Nitty et 3 pour Rogue, on va dire, à la louche. Euh, en tout cas, 8 millions. Alors, c'est pas trop mal en tant que tel, tu vois. Non, mais c'est vrai Il faut, y, a, y a deux choses à séparer. Là, je pense qu'on peut...
1: Bon, enfin, bref, il y a deux choses à séparer. Pour moi, il y a d'un côté les chiffres de vente. Ils sont ce qu'ils sont. Alors, effectivement, on peut dire, ouais, 8 millions de ventes, effectivement, pour, pour un jeu en ligne GEN, c'est un beau chiffre. Mais pareil, ce qui est intéressant de, de mettre en évidence, c'est sur ces 8 millions d'acheteurs et de joueurs, euh, combien ont été déçus Je pense qu'il y, y en a un sacré paquet. Et cette déception, elle est complètement palpable avec l'annonce de l'Assassin's Creed Syndicate, où j'ai rarement vu un Assassin's Creed faire aussi peu de, de, de bruit, ou du moins aussi de faire aussi peu... Euh, de susciter aussi peu d'enthousiasme bah, auprès des joueurs. Il y a eu clairement un désamour, désamour, désamour. des amours qui. qui, qui déjà, il y a vivant, eu
0: euh, les, les gens râler parce que les tests étaient euh, loqués à, au jour de la sortie. Donc, ça, c'est une pratique qui est. <coughs> moi, je, je peux la qualifier de mafieuse. tu vois, C'est-à-dire que vous ne parlez pas du jeu. C'est-à-dire que notre jeu, il a des défauts. Et si vous en parlez avant, les gens risquent d'annuler la précommande ou pas l'acheter le jour ouais, ouais, Par sûr. contre, plus vous publiez le testard, plus nous, on va se mettre des, des sous dans les poches. Donc, ça, c'est déjà malhonnête à la base. Et oui. Mais a, ça a tellement gueulé. Que Ubisoft, ils ont, faut dire, ce qui est sur Unity, ils se sont excusés en offrant des compensations aux joueurs. Ouais. Dire que ça, ça prouve à, à tel point, tu vois, il y avait un décalage entre la promesse et le produit. Ouais. Donc ça, c'est vraiment, euh, ça a été, euh, ça a été le, Alors... le summum du bad buzz en fait. Alors beaucoup disent que c'est pour éviter certaines clash action américaines, d'autres disent oui, d'autres disent non. Le fait est, c'est qu'au au final, le jeu, je pense qu'il ne s'est pas aussi bien vendu que, que ce qu'il qu qu ouais. le, le dire. Sinon, dans le rapport financier, il se très bien voilà Unity
1: C'est intéressant, parce que voilà. dès l'instant où tu regroupes donc, deux produits, c'est que tu n'es pas content d'au moins un des deux alors, produits. Unit,
0: Unity et Rogue, j'ai des, des sources à 10, des sources à 11, on va dire 10, pour être conservateur. Ouais. Euh, donc, ça veut dire que euh, c'est moins, 000...
1: moins que n'importe quel épisode canonique jusqu'à présent, tu vois. Tout
0: seul, tout seul. Tout seul. À deux, c'est moins, ouais, ouais, voilà, qu moins que tout seul. Et Far Cry 4, qui a quand même bénéficié de beaucoup moins de pubs, de buzz et qui sort un petit peu dans l'ombre d'Unity, ouais. fait 7 millions d'Unity. C'est ça,
1: ouais, j'ai à peu près les mêmes chiffres.
0: Donc c'est quasiment. Bon, alors lui, il est et... transgénérationnel, mais c'est quasiment aussi bien qu'un Unity. Euh, et euh, Watch Dogs, vois, et, tout seul.
1: et en tout cas, Watch Dogs, c'est plus qu'Unity aujourd'hui. Watchdog, c'est plus qu'Unity aussi, c'est important. De... Oui, bien sûr. Et alors attends, parce que... ouais je fais le lien avec ce que tu disais, le, les, les cadeaux compensatoires d'Ubisoft et un autre titre. Donc, par, parmi les cadeaux compensatoires, il y avait The Crew. Alors, The Crew, c'est un cas intéressant aussi à, à évoquer. Euh, donc, de nou nouvelles IP, jeux de course, c'est vraiment aussi ambitieux d'un point, euh, point de vue structure, game design, parce que c'est vraiment en monde ouvert sur les États-Unis, d'ailleurs. On vous invite à à retrouver les impressions, tes impressions, à toi, Yannick, que tu avais que tu avais mis en ligne. C'était su, juste sur la bêta. C sur la bêta. Ouais. Euh,
0: c'était intéressant. Donc pour la compensation, c'était un jeu offert à ceux qui, comme moi, avaient acheté le season pass parce que moi j'y croyais en ce jeu, hein, j'y croyais. Moi. Ouais, ouais, ouais ouais Et euh, c'était quoi C'était un DLC offert aux autres.
1: Je sais plus. Ouais non mais bon, juste pour The Crew. Euh, alors The Crew, je pense c'était un jeu sur lequel Ubisoft avait misé pas mal. Alors en plus, ils l'ont sorti en fin d'année où tu avais du Forza Horizon, tu avais du Drive Club. Heureusement pour lui, Projet de Cars avait été repoussé de quelques mois. Mais bon, il était quand même en confrontation directe avec deux, deux jeux qui ont plutôt bien fonctionné. Et The Crew, alors The Crew, The Crew, The Crew,
0: The Crew. The Crew Moi, j'ai le chiffre là, si tu veux, un ouais, 2 millions.
1: Ouais, c'est ça, j'ai euh, 1,9
0: million. 9. 1,9 million. 9. Donc 2 millions d'unités. Euh, alors moi, je, ce qui a plombé ce jeu, alors moi, je, euh, moi je, du coup, c'est celui que j'ai choisi. Alors euh, il est sorti sur tous le les Season supports, Pass.
1: sauf sur PS3. Il n'était pas sorti sur PS3, parce qu'a priori, euh, d'après eux, ce n'était pas possible techniquement qu'il sorte sur PS3. Et sur
0: 360, c'était bon.
1: Ouais, sur 360, ils ont pu, ouais. Bon. C'est encore, c'est tu sais, la communication Ubisoft, c'est un peu compliqué. Hein. Faut de cerner.
0: Mais euh, je pense que c'était juste pour favoriser les ventes PS4 parce qu'il y avait plus de PS4 que de Xbox One, je pense. Il y avait dû faire une étude de marché. Ouais, bon je... ouais, bon les... ouais, ouais, ouais. Parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas le sortir sur l'un et pas sur l'autre. Mmh. Manque de temps. En tout cas, je pense que... Mais bon, euh, c'est une grosse
1: déception aussi. Moi,
0: c'est le, le, le jeu que j'ai choisi et je ne l'ai jamais lancé. J'ai lancé la bêta, mais je l'ai jamais lancé.
1: Non, non, mais pour avoir, pour avoir un, coup, peu euh... sonder un peu sondé les, les joueurs sur les forums et tout... Les, ça reste, euh, ça a été un accueil assez, fait très tiède. Tu vois, le jeu, le jeu est sorti euh, rapidement, on n'en a plus entendu parler. Il
0: est même vu. avant. Enfin, il est sorti. Ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai, c'est à dire Ubisoft, ils ont la mauvaise idée de sortir tous leurs jeux en même temps, et du coup, euh, et que tu, je pense tu, aussi qu'ils ont, que... ont, ils ont, la mauvaise idée
1: de, de présenter trop en amont euh, leurs produits. C'est-à-dire que tu, tu, tu maintenant tes jeux trois, trois voire quatre ans en arrière, euh, avant la sortie, tu cristallises ouais, une attente vrai, folle. Oui. Et cette attente folle, il faut réussir à la maintenir à un seuil constant jusqu'à la sortie. Et à la sortie, tu arrives au, au syndrome de, dé, de déception et euh, c'est très, très délétère. C'est des pratiques qui, qui avaient encore du sens à l'époque de la presse papier ou quoi que ce soit d'annoncer... Ça n'a plus aucun sens aujourd'hui. Il ne faut plus, il faut plus ça. Hein,
0: Moi, je prends en référence la communication de Mortal Kombat 10. D'ailleurs, c'est un peu le même... Euh... Le même principe sur Street Fighter V, c'est de sortir euh, régulièrement des nouveaux trailers de perso, de fonctionnalités, etc., mais d'en garder quand même sous le coude. Et ouais. du coup, tu vois, de, de maintenir un rythme assez, euh, assez élevé euh, sur, euh, sur la communication, sans, sans trop en montrer ni trop en faire. Donc ça, c'est un équilibre euh, peut-être sur les jeux de baston, c'est peut-être plus simple à, à garder. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, euh, bon, c'est. Euh, mais alors. Euh, en tout cas, eux, eux, ils ont fait n'importe quoi là sur avec ce jeu. Ils ont, pour moi, ils se sont tiré une balle dans le pied tout seul. Tu le sortais euh, un peu avant ou euh, tu vois, tu le sortais cet été. Oui, ouais, qu'ils rien leur, à sortir. effectivement. Il y a, t'as deux jeux. Drive Club, il est ultra attendu. Euh, mm. euh, il a eu, alors Drive Club, lui, il a eu un bad buzz, mais il a bien su se rattraper, mm. je pense. Tu vois, Forza Horizon 2, il était moins attendu parce que forcément, la Xbox One est moins mise en avant. Mais tous ceux qui ont joué à Forza Horizon 2 ont adoré. Ah ouais. euh, toi, tu es quand même dans l'industrie, tu sais quand même ce qui va arriver, tu sais quand même. Euh, mm. euh, tu arrives à prendre la température mieux que peut-être nous euh, mmh. euh, Youtubeurs amateurs, tu vois. Tu vois quand même, bon ben bah, ces deux-là ils vont quand même faire un super carton. Nous au milieu on arrive, on n'a rien à proposer. Parce que tu vois vouloir imposer du multijoueur de partout et pour tout et n'importe quoi, et c'est d'ailleurs l'erreur qui risque d'être faite dans deux division ouais. Mais... Euh, franchement, ça n'a aucun sens quoi, tu vois. Enfin, c'est du coup le jeu, il s'est planté, mais il s'est pris le Dans mur tous littéralement. Les...
1: Ouais, ouais, bien vu, bien vu. Mais
0: c'est du coup c'est Far Cry 4 qui a tiré son épingle du jeu avec 7 millions d'exemplaires vendus, quasiment autant euh, qu'Unity si on prend les chiffres qu'on ouais, a estimés. Ouais, ouais, ouais. Alors mais... que quand même Far Cry 4, il, est, il a pas eu il a, eu, il a pas eu le même buzz. Il y a eu pas mal de pubs télé. Il était bien connoté PlayStation évidemment. Mm, mm. Alors qu'Unity était plus connoté Xbox One, tu vois aussi quoi mais alors. Et ça c'est un peu le danger. Je fais une parenthèse de ces pubs là. C'est à dire que tu vois quand tu suis ça un peu de loin, je vois mes ils étaient persuadés qu'une itine pas
1: sur Xbox One.
0: c'est ça le truc. mais c'est le le but de
1: la manœuvre c'est le but pour le constructeur de.
0: Ouais mais pour l'éditeur bon ah ouais après c'est pas grand
1: chose Pour l'éditeur c'est après je pense qu'il. Mais
0: ça peut être ça peut être risqué c'est clair.
1: Ouais surtout si tu t si tu si, si, si t putain ton image du jeu à une console qui est moins populaire que la concurrente effectivement mais euh, écoute attends je peux je peux te proposer là que euh, je check un peu mes notes ouais essayons juste euh, je vais faire juste le, de, de, des points clés des comparatifs
0: clés sur certaines grosses licences attends attends ne quitte pas je dis à ma femme qu'elle peut faire du bruit que on peut avoir du bruit de fond c'est pas grave c'est la fête aujourd'hui voilà, donc c'est bon, parce que se demandait si j'ai bientôt fini, comme on n'a pas, pas bientôt fini. Ah, tu sais crois qu'on n'a pas YouTube bientôt fini Je pense qu'on
1: va... Parce que, attends, là, on est... Regarde, on a une heure et demie d'émission. Est-ce qu'on peut glisser sur la dernière partie où on... Oui, voilà, c'est la voilà, juste... Donc,
0: bon, globalement, le, leurs chiffres de vente cette année, ils sont quand même... Bons, non, non, mais alors... Non, mais,
1: alors, oui, mais moi, j'ai une autre vision du, du truc pour faire la transition vers la dernière partie. En termes de chiffres de vente, je vais prendre les grosses, leurs grosses licences. Assassin's Creed, je vais faire le parallèle toujours entre le premier épisode de la licence et le dernier épisode sorti à ce jour. Assassin's Creed, on est passé de 11 millions au premier épisode à alors, entre 6 et 8 pour Unity. Donc il y a quand même une, une baisse assez significative. Euh, Far Cry, bon Far Cry c'est le contre-exemple, il est plutôt dans une phase ascendante. Just Dance, Just Dance, tu passes de 8 millions pour le premier épisode t'es monté jusqu'à 12 millions au, au pic de sa forme et tu redescends en 2015 à 3 millions pour Just Dance. 4, moi j'ai. Ok, bon allez, je te... 3 et demi. <rire> 3 et demi pour Just Dance.
0: Non, moi ça vient du rapport euh, officiel. donc. Euh...
1: Ok, ok, bon t'as raison. Bon, Tenons-nous tenons, tenons, en au rapport officiel.
0: Que, que, comme dirait Karis les hommes montent mais pas les chiens.
1: <rire> J'aime bien Karis en plus, il écrit bien je trouve. Bref. Ouais, bref. Euh, alors Rayman Rayman, Rayman c'est une licence qui même si ça a été une mascotte pour Ubisoft c'est une licence qui en termes de vente ça pèse quasiment rien euh, voilà, les premiers épisodes sur Playstation c'était 3 millions après les deux suivants ils ont quasiment rien fait Origins et Legends ça tourne entre 2 et 3 millions chacun, ça reste assez, euh, assez mesuré, assez modeste Splinter Cell pareil le dernier Blacklist il s'est vendu à 2, 2 millions même pas et demi alors que le premier, on était plus proche des. 6 non, mais en millions. fait, c'est-à-dire que en là, fait, ce, là... Que ce que je veux, ouais, ce que je veux dire, c'est euh... qu'ils ont finalement leur licence phare, elle diminue, et qu'à côté de ça, leur licence de seconde zone, ben, elle pèse beaucoup moins lourd dans la dans, dans, dans la balance, à l'image de Rainbow Six. Donc, le Rainbow Six Siege qui va sortir, ça reste une licence qui est qui est vraiment de. Seconde ah, attends, zone, moi,
0: je vais juste tempérer c'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire sur l'année fiscale 2014 qui s'est terminée au 31 mars 2015. Euh, ils ont quand même vendu euh, 10 millions d'Assassin's Creed Cumulés, 10 millions de Watch Dogs 7 millions de Far Cry 4, 2 millions de The Crew Et 4 millions de Just Dance Pour reprendre leurs 5 jeux phares ouais. C'est à dire que même si euh, tu vois Assassin's Creed vend moins, machin vend moins etc Cumulés ils ont quand même réussi Sur cette année là à avoir Tous ces jeux là, c'est pas pour rien Du coup que leur chiffre d'affaires Il est 1,4 million. Euh, 1,4 milliard ah oui. euh, 400 millions de, de, de dollars de chiffre d'affaires, 113 millions d'euros de bénéfices et euh, une grosse progression du dématérialisé, que ce soit du DLC ou ouais. du jeu, euh, c'est 26% du chiffre d'affaires sur cette année-là contre 19% l'année précédente.
1: Ouais.
0: La génération euh, Xbox One PS4 n'est pas à son apogée, on est qu'en début de génération, mmh. même si elle fait des très bons ouais, chiffres oui, on est les en début de génération. Donc, pour eux, euh, ils viennent d'annoncer en plus euh, lors de la présentation de ces chiffres qu'ils abandonnaient complètement la Xbox 360 et la PS3. Ce qui fait que maintenant, ils vont se concentrer uniquement sur la nouvelle génération qui monte en puissance. Ouais. Donc, leurs chiffres, ils sont très bons. Le chiffre d'affaires record, bénéfices euh, ultra hausse, mieux que ce qu'ils avaient prévu, etc. Pour autant, l'action, elle a dévissé. Le, enfin, elle a dévissé. Elle a quand même bien perdu de sa ouais, valeur. Ouais. Le lendemain de l'annonce des chiffres, elle est un peu remontée depuis. Parce que, en fait, les actionnaires, ils considèrent que la vision euh, du Ubisoft e pour la fin de l'année, elle n'est pas claire. Elle n'est pas claire parce qu'un Assassin's Creed... Euh, euh, clairement, les actionnaires voient que cet Assassin's Creed-là ne va pas faire le buzz. Ouais, ouais, ouais. que cet Assassin's Creed-là n'est pas, pas attendu. Euh, je pense que si les actionnaires euh, se rendent compte que euh, The Division, n a, n a, n a, pour l'instant, n'a pas de promesse. il n'y a, a rien derrière, enfin, c'est... C'est encore mmh. du vent. Personne ne peut dire comment le jeu se joue, quelles sont ses mmh. mécaniques, etc. Et il est repoussé en plus à 2016. Alors, est-ce qu'il rentrera dans l'année fiscale 2015 C'est une bonne question. Du coup, qu'est-ce qui reste pour la fin de l'année Il reste Syndicate ouais. et Rainbow Six Siege, ouais. qui, euh, malgré euh, un buzz sympathique, surtout par rapport à leur, leur jeu surprise comme tous les ans à l'E3, les premiers retours sur la bêta sont mitigés. C'est-à-dire bah. qu'il y a des, des très bonnes idées, et il y a des très mauvaises idées. Ouais, ouais, et ouais. Le jeu, il arrive très vite, donc la bêta. Euh, ouais, puis c'est compliqué. pas sûr qu'on est. Qu
1: c'est euh... compliqué. Alors, même, si est, même, si est, putain, même si ça joue pas non plus sur le même terrain qu'un Call of Duty ou qu'un Battlefield. Il va quand même arriver un peu en à la fin avec Black Ops 3. Tu te,
0: tu te, tu vois, Black Ops ouais, 3 vrai. et Star Wars The Battlefront ouais, hein, qui ouais, va ouais. être quand même très attendu et qui va bénéficier malgré les quelques mauvais bad buzz qui commencent sur le jeu, sur le nombre de niveaux et de persos. T'as quand même le, le prochain Star Wars qui s'annonce mmh. absolument dantesque et épique. Euh, tout le monde va aller le voir et, tout, et le jeu, la communication du jeu va être liée à la communication du film. Ouais. Donc c'est à dire que Ubi euh, EA ils vont vendre des palettes entières mmh. de Battlefront. Ça c'est sûr. Call of Duty même si c'est en, en, en déclin ils vont vendre ouais, des palettes ouais. entières de, de leurs trucs. Euh, bon ben Rainbow Six Siege l'avantage c'est qu'il y, y a quand même pas beaucoup de, il y a quand même tellement de reports qu'à la fin de l'année euh, ils auront euh...
1: Une euh, visibilité. Il n'y a que ouais.
0: Halo. Il a que Halo, mais bon, c'est une exclu. C'est très américain. Donc, ils, ils peuvent tirer leur épingle du jeu. Mais optimiste six, En six. étant optimiste, ils vont vendre autant que de Far Cry 4, 7 Pfff, millions. Oh, non, non. non et, fou quoi. Tu prends historiquement
1: historique commun, Rainbow Six, ça tourne entre 2, 2, 3, 3, 4 millions grand maxi, tu vois. Euh, si, si déjà ça fait 4 millions, je pense que c'est le. Ouais,
0: non, non, attends, bah, attends, attends. C'est d'une autre époque. C'est quasiment une autre licence, tu vois. C'est pas pour moi c'est pas c'est tu vois il y a beaucoup de gens qui ont jamais fait de rainbow six qui vont peut-être atti être attirés par celui-là ils vont sûrement miser sur un bon solo je pense que justement ah, on va la, voir on expérience... va voir je,
1: je, je, moi je mise... enfin, si j'étais actionnaire je je enfin, je serais pas forcément super optimiste pour les chiffres de vente bah c'est pour, pour ça
0: que c'est pour ça que l'action c'est pour ça que l'action a la chuté ouais, c'est ouais, parce ouais. que tu vois malgré les bons chiffres sur 2015 qui sont quand même des chiffres euh, tu vois, Mais... tu te rends compte qu'il y a quand même beaucoup d'argent euh, gagné grâce aux avec 26% grâce au contenu dématérialisé, qu'il y a quand même énormément de micro-transactions pour tout et n'importe quoi. Alors, est-ce que ça leur rapporte autant et tout Non, non, je non sais puis pas. So surtout
1: qu'en parallèle, par rapport à la génération précédente, tu n'as plus, plus le matelas de sécurité. Que constituaient les jeux grand public et casual Comme là, je te dis, Just Dance, c est, c est, ça va devenir inexistant, bah, Just normal. Dance, ça, ça, ça baisse, Lapin Crétin, ça n'existe plus.
0: Et Assassin's Creed, là, le, pro le prochain, l'annonce qui a été faite, c'est en euh, en toute modestie. Et euh, de, du coup, tu as l'impression d'avoir un skin Londres sur, ouais, euh, ouais, sur, sur Unity. Unity. Et après, des, des nouveautés de gameplay, euh, des combats plus dynamiques. Mais bon, euh, tu, tu regardes deux jours après, tu balancent une vidéo de Batman Arkham Knight. Euh, tu as envie de chialer sur, euh, sur Syndicate parce que c'est quand même
1: ouais, ouais, ouais. des années-lumière. Alors, que non, ça alors après, il y, y, y a quelque chose à souligner. Ils ont, alors, si je dis pas de conneries, il me semble qu'ils ont annoncé qu'il y aurait euh, un autre AAA. Euh, attendu, qui n'était pas encore annoncé qu'ils allaient présenter à l'E3. Ils
0: vont le présenter, ça va être Watch Dogs 2, mais qui ouais, va sortir. Possible, ouais. Mais s'il ne sort pas à la fin de l'année, il il un... ou bon, alors ça serait inédit dans leur, dans leur communication d'annoncer un jeu eh ben, si mois, attends, six mois attends, de attends, sa sortie. Attends, Pourtant la fenêtre elle serait bonne, hein, parce ouais. que la fin de l'année, il y a quand même un boulevard sur, sur ce genre de Watch jeu. Watch Dogs quoi. est
1: sorti quand on a dit en mai 2014. Euh, là, ça ferait ouais, un an et demi après. S -s -s ça peut, ça peut se tenir parce que attends rappelle-toi que, que dès que Watch Dogs est sorti, premier du nom, ils ont dit et ça a du sens que euh, maintenant quoi, le, le moteur, le moteur était finalisé, les, 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 les mécaniques de jeu aussi. Euh, ils
0: avaient dit d'entrée que le deuxième épisode il arriverait euh, très très vite. Euh, mais alors ce qu'ils ont dit pour les actionnaires, c'est ce que c'est. -ce, moi, il me semble qu'ils ont dit qu'il y avait un triple A qui allait être annoncé, mais je ne sais pas si c'est pour une sortie en 2015. Si ah, ça, non, ça, ça je sais pas non plus. Non, non, ça, ça je ne sais non, pas. Non, non, mais moi, je ne suis pas. Ouais, mais à, à court Ça pourrait, ça pourrait. Du, ouais, ouais, il ouais pourrait mais. Il sortir en fin 2015. Hein. Il, il peut, mais là, là aujourd'hui, je suis actionnaire. Je dis, bon, mais il y a des très bons chiffres sur cette année, tant mieux. Mais, mais l'année prochaine, on va se prendre une rousse. Parce que, comme tu dis, il n'y a plus de lapin crétin. Mm. Just Dance, ça se vend. Et à la fin de l'année, il sort quoi Rainbow Six Siege, qui va aller, ça va être 5 à 7 millions. Et ouais, es optimiste. Globalement, Syndicate, il va, il va moins se vendre qu'Unity. Donc ça va être 7 millions. Donc ça va être 14 millions de jeux. L'année dernière, on était à une quarantaine de millions. Donc c'est effrayant quand même. Quoi, tu vois enfin, euh...
1: Ouais, non, non, effectivement. Alors après, il y a aussi notre annonce euh, faite par Ubisoft, un peu plus à moyen terme. Euh, ils, ont, ils ont annoncé vouloir vraiment mettre l'accent, enfin, mettre l'accent, ça ne veut pas dire qu'ils vont faire exclusivement que de ça, mais en tout cas, ils se positionnent très clairement sur le, développe sur le développement de jeux adaptés à la réalité virtuelle, et quels que soient les supports, que ce soit Oculus Rift. Euh, euh, le ouais, casque ça, pas. le casque de Morpheus. Non, 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 non mais ce que je veux dire par là, c'est pour, pour pour appuyer un petit peu une vision à moyen long terme. Euh, C'est-à-dire qu'au même titre qu'on le sait, Ubisoft, il y a quand même quelque chose qu'on peut pas leur, leur leur reprocher, leur enlever. que quand... non, ce
0: qu'ils sont toujours là, quand, voilà, quand il y quand une Nintendo, nouvelle machine qui Motion Plus voilà. ou quoi, ils sont là. <coughs> là où, le, le Gamepad, ils étaient là, à la sortie de la Wii U, pas Pac Zombie U, ils sont là, etc. C'est clair. Maintenant, moi, en termes en terme ludiques, moi, tu vois la réalité virtuelle, les ou quoi, c'est pour moi, c'est pas tout de suite, tu vois. Je veux savoir à la fin de l'année à quoi je vais jouer. Hey, je vais jouer à Assassin's assez, Creed 15e Assassin's Creed, non,
1: non, bien sûr. Mais bon, c'est assez surprenant. Je trouve que Sony a de nouveau dit que euh, Morpheus allait sortir d'ici, euh, d'ici un an, là, d'ici mi-2016,
0: il sera sorti. Ouais, bon, moi je te dis. Enfin, moi ça me paraît prématuré,
1: mais après si les mecs.
0: Ils... Tu vois, encore une fois, ça va être ça, tu vois, des technologies qui vont arriver prématurément. C'est comme les capteurs de mouvement. Finalement, Kinect, il n'en restera que dalle. Project Move, il n'en reste que dalle. Et la Wiimote, il n'y en aura plus la prochaine génération. Donc le, 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 le motion gaming, c'est mort. C'est clair et net, tu vois. Ouais. Et là les ouais. Les cases de, les cases ouais, de réalité bon. virtuelle. Qu'est-ce que Facebook, veut, comment Facebook va gérer C'est pour jouer à Farmville en 3D je sais pas trop quoi, tu vois, franchement moi, j'ai pas envie de rentrer sur ce terrain là, parce qu'Ubisoft, ils disent ce qu'ils veulent au final, à la fin de l'année, on va jouer à quoi et enfin, ils ont... Alors moi, je vais te dire, à l'E3, ils vont balancer un Blood Dragon like pour Far Cry 4 parce que ça avait bien marché pour Far Cry 3, ils vont annoncer Watch Dogs 2, ils vont mettre l'accent sur Syndicate et sur Rainbow Six Siege ils vont balancer un nouveau jeu, à mon avis, de danse etc, peut-être un jeu musical tu vois, ça c'est clair et net, que tu vois mais euh, il y a, oui, non, après il y a après, moi, euh, effectivement, moi ils, vont, ils, vont, ils vont nous... Enfin, on va peut-être comprendre à quoi sert The Division, mais derrière, ils vont sûrement annoncer encore un truc pour 2017, un truc comme ça. Moi, je vais te dire, tu sais ce qui serait malin de la part d'Ubisoft Ouais, vas-y. Alors, c'est couillu, hein, mais ça serait de racheter PES, voilà, directement.
1: Ah, c'est marrant que tu dis ça, parce que pendant, euh, au début de l'émission, je, je me faisais la réflexion qu'ils n'ont pas de, de vrais jeux de sport. Dans
0: leur catalogue. Ils n'avaient pas, pas balancé un jeu avec Steven Gerrard il y a 3-4 ans, un truc qui a fait Ah même, ouais qui... Ah non, je sais. Ça, ça me dit rien.
1: Il du tout. me
0: semble qu'ils qu ils, ils ont essayé, mais étant un, un, un éditeur occidental, tu ouais, vois. Et français de surcroît, je te dis bon, mais là, Konami, ils ont envie d'arrêter ah, en le plus, jeu sur Ouais, ça, ouais, tu ouais,
1: vois, ça a euh, du sens, ça a du sens, là, ouais, effectivement. Tu vois, tu, 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 tu mets un, un,
0: vrai, un, vrai, un vrai concurrent à FIFA, tu vois, et tu, tu te positionnes sur un créneau parce que globalement, en monde ouvert, ils y sont. Sur les FPS, ils y sont. Le dernier bastion de, de, de vente stratosphérique qui reste, c'est le jeu de foot. Il y a un, clairement un gâteau à prendre, là, tu vois. C'est 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 Les Japonais, ils n'ont plus les épaules pour ça. Ils sont, tu vois, ils ont beau faire ce qu'ils veulent, mais euh, ça, ça serait, pour moi, intelligent de se dire, bon, bah... Euh, de, tu sais quoi Avec tout l'argent qu'on a, etc., de racheter, euh, de, racheter que, de racheter le Fox Engine. Euh, est-ce est, que est... Konami, va en faire quoi non, non, je sais... Quand enfin, tu vois, ils arrêtent le jeu vidéo, euh, ils font que du mobile. Donc,
1: euh... Non, les limites, ouais, les limites. Alors, c'est peut-être c'est marrant que tu parles de Konami, parce que du coup, en parlant de Konami, je refais le lien avec ce que je voulais dire euh, là, en fin d'émission tout à l'heure. J... Ah ben,
0: les grands espèces
1: rencontres. Voilà, donc si j'avais failli oublier, tu me remets la puce à l'oreille. Voilà, ce que je voulais souligner, c'est que on peut faire un deuxième parallèle entre Konami et Ubisoft. On a vu que Konami, euh, voilà, ils sont en, en relation très conflictuelle avec Hideo Kojima, et il me semble avoir entendu dire que que Konami avait voulu se séparer un peu de Kojima parce qu'il occupait peut-être une place euh, trop importante dans, dans, dans l'image de Konami. C'est une personnalité forte et que finalement euh, Konami voulait s'affranchir un peu d'une personnalité euh, euh, quelle qu'elle soit euh, euh, comme Kojima et qui voulait peut-être un peu plus euh, maîtriser le jeu Je pense que c'est plus
0: compliqué que ça. Je pense que, que Konami est, euh, se rend compte qu'ils font beaucoup plus d'argent sur... Euh, qu'ils font de moins en moins d'argent sur le jeu vidéo que le jeu vidéo. Non, non, il euh, y a ça aussi. Aujourd'hui, Mais... sur, sur console, c'est risqué que, et qu'avoir un Kojima qui a toujours des ambitions démesurées en termes de marque, ouais, qu'on qu 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 ait soupçonné, qu'on ait été persuadé limite que c'est... Euh, que, que c'était euh, vrai cette histoire de docteur que qui remplace les têtes des vrai. gens et qu'on qu était tous les deux on est, on, moi j'étais persuadé ouais, que ouais, c'était bon, ben, ouais. un plan de communication fou du Kojima sur trois ans donc c'est à dire que le bonhomme il n'a aucune limite et ouais. je pense que, que Konami il, il, il se dit c est, c est, ça devient trop risqué en termes de dépenses et de retour sur investissement ça devient trop risqué euh, je, après le mec il a un égo surdimensionné mais c'est vrai que ils se sont séparés de, de Michel Ansel voilà, voilà c'est ça Dire. Patrice Désilé ils il, il, il se, il se sont séparés deux fois du coup de lui jed Raymond est parti ils se séparent quand même de tous leur, en fait,
1: le, leur truc moi j'ai une vision un peu un peu so philosopho-sociologique sur la question euh, je me dis se, se séparer et s'affranchir de, de ces têtes d'affiches là de ces, de ces personnalités là quel que soit leur rôle et leurs ambitions dans l'entreprise. Bon, Michel Ancel, c'est un créatif. Jad Raymond, ça va être plus dans le management, dans la production d'Assassin's Creed, tout ça. Mais enfin, quoi qu'il en soit, c'est des personnalités qui, sont, qui ont une connotation forte, qui avaient une connotation forte au sein de l'entreprise. Pour moi, se, se, se séparer, quelles que soient les raisons de ces personnes-là, c'est un peu une manière de... Ouais, presque de, de déshumaniser euh, la firme et l'image d'entreprise. C'est vraiment euh, faire, finalement, dans l'entreprise... Euh, une image lisse, mais vraiment une image de, 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 machine, de, de machine à produire euh, dans laquelle il n'y a aucune aspirité qui pourrait être matérialisée par des personnalités fortes. Euh, c'est comme ça que je vois la chose et pour moi, c'est dangereux. C'est une dérive euh, qui, qui tend vraiment à, à uniformiser l'entreprise. Comment te dire à maîtriser aussi l'image et à ne plus laisser de place à une personnalité isolée, quelle qu'elle soit et quel que soit son rôle dans, dans, dans l'entreprise. Euh, je ne sais pas si tu me suis, je ne sais pas si tu... Euh
0: tu ouais, je, je, je vois ce que tu veux dire. Moi, je pense qu'ils cherchent aujourd'hui des nouveaux relais de croissance. C'est pour ça qu'ils ont sorti un studio TV. Je ne sais pas quelle est leur implication dans le film Assassin's Creed qui va sortir l'an prochain. Je pense que leurs cousins, qui ne sont, qui, à qui n'appartiennent pas Gameloft, sont. Ouais. Ils doivent quand même beaucoup regarder ce que, font, ce que fait Gameloft sur le jeu mobile parce que c'est clairement un relais de croissance, qu'on le mmh. veuille ou non. Euh, d'ailleurs quand tu vois au Japon quand on parlait de, de Konami c'est parce que le jeu, le jeu sur téléphone mobile est tellement important que, que ça devient compliqué tu vois, de, de, oui, oui, oui. de faire autre chose moi je pense qu'aujourd'hui ils ont des licences fortes euh, euh, mais que tu vois, le gros problème c'est qu'ils n'arrivent pas à les gérer, à les maîtriser, euh, euh, à les maîtriser, à maîtriser euh, finalement leur licence. Ils ont, ils ont perdu les pédales avec Assassin's Creed. Ils sont perdus euh. et c'est marrant parce que quand ils se enfin dans Assassin's Creed Black Flag, comme dans euh, euh, Rogue. Rogue, tu peux visiter les bureaux de Abstergo. Euh, enfin, euh... Abstergo Entertainment leur, leur, et euh, c'est clairement Ubisoft. Ouais, c'est ouais, clairement ouais, Ubisoft. Ouais, ouais. Euh, et c'est marrant parce que tu le tu vois vraiment euh, très caricatural. Dans le, enfin, ouais, ils ouais. se caricaturent eux-mêmes, tu vois, que je pense comme beaucoup de gens aimeraient les voir. Donc je pense qu'ils ont quand même conscient qu'il faut qu'ils améliorent leur image. Euh, moi, je vois, là, le 3, il va être déterminant. Leur conférence, elle va être déterminante. Soit on n'a pas de surprise dans ces cas-là, tu vois, c'est vrai que la, la, les résultats de l'année prochaine, ils vont être beaucoup moins glorieux. Euh, soit effectivement on peut avoir la bonne surprise d'avoir un Watch Dogs 2 et euh, moi j'aimerais surtout savoir euh, quelle est leur position vis-à-vis -vis du jeu mobile parce qu'ils sont clairement absents de ce, de ce créneau là et euh, si euh, finalement ils cherchent pas leur relais de croissance dans le transmédia parce que c'est vrai que ça a été beaucoup évoqué puis ça a été complètement abandonné par Microsoft et je pense que vu leur licence forte que ce soit Splinter Cell, Rainbow Six, Ghost Recon euh, ou Assassin's Creed ou même Watch Dogs, c'est clairement des licences qui sont exportables en termes de séries télé, dessins animés, bandes dessinées ou euh, films. Assassin's Creed, il y a un toc de produits dérivés. Tu parles des,
1: Attends, tu parles, tu parles de, de, des applications mobiles, je te coupe. Ils ont quand même euh, voulu faire pas mal de companion app avec Watch Dogs et Unity justement. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles. Hein. C'était... Euh...
0: Mais ça a été un four parce que du coup, euh, ça, a été, euh, ça a été très compliqué. Oui. Euh, déjà, la, la carte, elle arrêtait pas de ramer. Puis, euh, les coffres à ouvrir. Et puis, il y avait des microtransactions dans les microtransactions.
1: Oui, oui, non, mais je veux dire, ils ont déjà essayé de. de, de... Euh,
0: je... Non, mais ouais, mais c'est un, un plus. Alors, euh, moi, je parle en termes de développement, euh, de, de jeux, vraiment. Il y, a, il y a des jeux qui se développent, mais. Euh... Euh, ils sont quand même finalement assez discrets sur ce créneau-là, tu vois, alors que les autres éditeurs, ils ont tous euh, ouais, 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 ouais. des, des trucs, euh, tu vois, dedans, tu vois.
1: Mais euh, bon, voilà. Est-ce que finalement, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux à l'avenir Moi, je sais pas si, je sais pas si. Alors
0: moi, je pense, je pense que, ce que en tout cas, j'espère que ça va être euh, le dernier Assassin's Creed avant au moins une pause de ouais, deux ouais, ans. Franchement, ouais.
1: Mais même. Ça même, serait bien, tu vois, de. Au-delà de ça, même, voilà. Euh, pff... Même pour nous joueurs, moi j'ai vraiment besoin qu'ils nous, qu nous laissent respirer avec la licence. Que... Parce que finalement, tu n'as plus aucune... De... Ouais, tu te sens asphyxié
0: ouais. finalement, tu vois. Tu n'as plus le temps d'avoir vois... envie d'attendre un jeu, en fait. Tu vois ce que je veux te dire parce... Tu vois, je pense que je vais faire euh, Syndicate surtout. Parce qu'à la fin de l'année, il n'y a pas grand-chose de fou euh, qui arrive. Et ouais. du coup, je me dis, bon, bah je vais faire ça. Euh, tu vois, au même titre que je fais les call offs euh, c'est presque, tu vois, machinalement. Euh, allez, mmh. je vais mais tu. Tu vois, avant un assassin's creed, euh, je, tu vois, c'était vraiment des, des, en prévision des heures et des heures de jeu, ouais, ouais, ouais. la découverte, tu vois, la plongée dans une histoire qui, qui se lit sur plusieurs timelines, etc. Là, ça, là, franchement, je vais jouer un espèce de magicien gothique dans le ouais, monde du 19e siècle. Tu vois, j'ai exactement le même enthousiasme que pour Call of Duty Black Ops 3, c'est-à-dire un enthousiaste qui est, euh, même si c'est pas notre métier, qui limite, qui limite plus pour de la conscience professionnelle que pour. Ah, ouais, c'est ça. Non, mais c'est ce vois. que je
1: voulais te dire. Moi. Syndicate, euh, honnêtement, en tant que euh, en tant que joueur, si je devais euh, pour la fin de l'année Ubisoft, qu'est-ce que j'achèterais de chez eux Il euh, y a rien qui me file envie. Alors Syndicate euh, point d'interrogation, je vais peut-être le prendre, mais justement plus par curiosité et pour pouvoir le juger. Enfin, euh, je veux pas l'assassiner euh, gratuitement, mais je veux je veux je veux pouvoir y jouer pour pouvoir en parler. Si tu veux. Mais
0: pas parce que j'ai envie. Ouais, jouer. Euh, ouais, voilà. Moi, je, moi, j'ai toujours le bon espoir. Euh... Comme Black Flag, j'en attendais rien et ça a été euh, ouais. finalement euh, un des surprise, meilleurs ouais. Assassin's Creed euh, finalement, euh, mais parce que du coup il arrivait à, sur plein de points à s'éloigner, ah, si mais bon, voulait, ouais. étais t'étais dans ce bateau dans les Caraïbes, c'était génial, t'avais vraiment, euh, et c'était finalement la promesse d'Assassin's Creed, elle était tenue, c'est-à-dire de nous mettre complètement, nous faire vivre une, une, une période historique comme si on y était. Et tu vois, Unity, jamais, je me suis jamais senti dans la Révolution, alors que Black Flag je me suis senti mmh. dans la piraterie et c'est tu vois c'est ça leur prochain je pense qu'ils ont besoin de, 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 de faire ah, une pause je pense qu'ils en ont conscience moi
1: je c'est c'est bien que ce cet
0: épisode Syndicate je pense, mais, tu sais moi je pense qu'ils je pense qu'il sort parce qu'il a été mis en chantier oui. avant les polémiques c'est sûr, sûr, sûr et que du coup ils peuvent pas ils peuvent pas tout arrêter. Ralentir, ouais. mais je pense que je pense que je pense qu'il va que l'année prochaine je ne crois pas à Watch Dogs 2 cette année. Je pense qu'il y aura Watch Dogs 2 l'année prochaine et que maintenant, on va alterner sur un Watch Dogs une année, un Assassin's Creed. Ça serait bien. Fiel,
1: Moi, honnêtement, je... ça, 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 ça me plairait bien, tu vois. Et ils auraient tout, tout le, tout, toute la bonne idée de, de, de faire ça. Après, voilà, je pense qu'ils ils sont très conscients de, de, des problèmes d'image de, actuelle de, de, dont, dont ils font l'objet. Euh, ils savent que, cette atta que, que Syndicate est attendu au tournant. Donc, ils vont, je pense qu'ils vont observer finement les retours, les ventes, les impressions des joueurs. Mais que... en tout cas
0: la communication elle est timide et modeste là-dessus bah, clairement quand peut... la... euh... sur le premier ouais. c'est la première le... les premières images où tu sais il y a du combat ils te disent clairement que c'est uniquement avec le moteur du jeu que c'est pas le jeu ouais. et euh, franchement il y, y a très peu de promesses tu vois ils te présentent le jeu on peut faire ça, oui, peut faire oui, ça. Oui, oui. mais il y, y a peu de promesses et comme je l'ai dit dans ma vidéo si vous l'avez vu euh... Vous voyez que clairement, je décris que le développeur n'a pas l'air très enthousiaste lui-même. Il y va ouais. vraiment euh, à reculons. Oui, les midis, euh, moi, il,
1: je... il rase les murs, quoi. tu vois les types comme maintenant. Mais... Tu
0: vois, je vais prendre le parallèle. Tu vois, je... Finalement, je suis très content que Batman Arkham Knight ait été repoussé parce qu'à l'hiver dernier, ça n'aurait fait, je crois, qu'un an que le dernier Batman euh, était sorti. Ouais, ouais. euh, Origins, il me semble que c'était fin 2013, donc fin 2014, qu'un an. Euh, me laisser un an et demi et bah tu vois autant ouais, euh, à non, Noël j'étais pas trop motivé et là je suis super motivé pour le prochain Batman. Et euh, oui tu vois parce sûr. que yeah. on m'a laissé un peu de temps, et on oui. m'a laissé un peu t'as le temps un peu d'oublier les trucs et tout. Mm. Euh... Non
1: bien sûr, bien sûr. Euh, alors attends je regarde un petit peu le chrono parce qu'on est quasiment à 2h
0: d'émission quasiment à 2h, globalement alors Ubisoft vient de sortir des, des très bons résultats financiers mais comme je l'ai dit l'action elle a un peu chuté parce que les actionnaires je pense qu'ils sont comme nous, ils se demandent qu'est-ce qui va se passer pour la fin d'année pour... mm -hmm. alors c'est vrai qu'on est dans un média où quand même la communication ne se fait pas non plus trop à l'avance euh, eux c'est rarissime qu'ils aillent qu'ils aillent, ils présentent souvent un gros jeu qui sort plus tard, mais bon, on est quand même dans un marché où euh, euh, voilà les jeux les jeux sont présentés un an à l'avance, donc c'est vrai que c'est compliqué pour les pour les pour les actionnaires d'avoir une vision à plus long terme. En tout cas pour la vision donc à court terme comme nous, c'est vrai qu'on est assez sceptique, on, on, on est quasiment sûr que Syndicate fera moins bien qu'Unity en termes de ventes. Euh, parce que souvent, quand il y a un bad buzz sur un jeu, c'est le jeu d'après qui en pâtit. Donc là, il y a eu un bad buzz sur Unity, c'est le jeu d'après qui va en pâtir. Ah, en fait, Roman ne me, n'était me, plus là. Allô Ouais t as, t as pas... Ouais, donc on est toujours en direct. J'ai continué à parler. Ah, bah moi aussi, beaucoup de merde, on va, on, me a, on, aura, euh... on va parler en même
1: temps, ça sera un peu cacophonique, mais c'est pas grave.
0: Ah, ben je te fais confiance pour toi, ouais, le, ça va, ça le mage du son pour, <rire> euh, pour régler tout ça. Non, je disais que les actionnaires, ils doivent être comme nous. C'est quand même, on est dans un marché à court terme. Et je pense que les actionnaires, ils ont besoin de, de, de vision plus précise sur le court terme. Parce que sur le long terme, c'est bien de prévoir que c'est un moteur pour l'industrie, blablabla. Mais en tout cas, sur le court terme, on a très peu de visibilité. Donc, on attend l'E3 d'Ubisoft avec grande impatience pour voir qu'est-ce qu'ils ont. Je pense que c'est l'E3 ou jamais pour non, moi je pense essayer que... d'amorcer un nouveau virage. Non, en tout je... cas stratégique.
1: Euh, J'y crois pas trop à ça. Je pense que la, les, les vrais enseignements, euh, je pense qu'on les tirera plutôt au prochain 3 donc l'E3 2016. Là, le 3 2015, ils sont encore voilà dans cette, euh, ils ont ils ont déjà initié la, la venue des syndicates, ils peuvent pas revenir en arrière. the euh, division ils vont encore. Non, mais en peut-être
0: nous présenter des, nous présenter, euh, tu vois voilà bon parce que là ils ont ils ont ils ont, ils ont très peu de choses pour la fin de l'année, siège et Syndicate c'est très léger. Euh, mais nous présenter voilà, pour, euh, voilà pour Ubisoft, c'est une compagnie pour les, sans nous présenter grand jeu, mais nous mettre sur la piste, tu vois. Euh, tu quand même ah, tu vas voir, ils, peu, ils, ils saveur, vont euh... ils vont
1: ils vont te parler de la réalité augmentée virtuelle. Parce que ça va être, je pense que ça va être un peu au cœur de, de l'E3, on en reparlera aux prochaines émissions. Mais t'as Microsoft qui veut, qui veut reparler vraiment de HoloLens, la 7.3. T'as Sony qui va communiquer... Sur... Non, non, mais attends, quoi, ça nous plaît. Moi, ça me plaît. Enfin, voilà, non, mais juste pour situer... Non, mais à la limite, les
0: casques, Non ne mais pas, tu vois. Mais bon, euh, le HoloLens, pour moi, c'est... Non, non, mais attends, non, non, tu non vois, mais Je suis d'accord, je suis d'accord avec toi, mais c'est un autre débat. Non, mais juste pour dire... Mais tu penses que Ubisoft ils vont s'inscrire ils vont là-dedans en essayant ouais. directement d'anticiper ouais c'est ouais, probable, c'est euh, finalement... Là, le... Quand... ouais, c'est prob... on verra. ce ouais, va... sera l'occasion
1: on, on va en reparler là très très dans les semaines prochaines là. Dans on les... va voilà, donc, le point bon, sur on... ça Mais euh, bon voilà Ubisoft. Euh... Moi
0: je suis dubitatif. Je pense qu'ils ont, euh, ils ont quand même une position à consolider, mais je pense qu'ils sont quand même en moins finalement et en moins bonne position que d'autres euh, parce qu'ils ont des licences très fortes, mais qui s'affaiblissent avec le ouais. temps. Et, ouais, donc euh, attention, attention que... danger
1: entre guillemets. Ils sont en train d'amorcer une courbe qui est, qui est descendante.
0: Ça serait très intéressant dans un an de faire le comparatif des, des bilans financiers parce qu'à mon avis, on va être très loin de, du compte. À moins qu'ils annoncent Watch Dogs 2 et là, ça serait le bon moment parce ouais. qu'il y a très peu de... Finalement, à la fin de l'année, il y a quand même un gros boulevard de Libes. Il y a quand même très peu de... Deux gros jeux, Uncharted 4 repoussé, Zelda repoussé euh, pour les deux plus gros. Euh, le Call of Duty et le Assassin's Creed qui ont moins d'enthousiasme euh, de la part des joueurs. Halo qui sort sur une console euh, quand même en perte. Euh, enfin qui, qui est quand même un peu compliquée. Très peu de jeux Nintendo, peu d'exclus Sony. C'est peut-être le moment, euh, si, si tu as Watch Dogs, Watch Dogs 2 dans les cartons c'est peut-être le moment Mais, donc ça serait une, une première de la, terme de, de la part d'Ubisoft ça serait vraiment la, le cheminement inverse de Watch Dogs qui a une communication très en amont ouais, et une sortie ouais. très ouais, retardée je
1: pense qu'il faut qu'ils aillent euh, dans cette stratégie là tu vois il faut plus euh... je pense qu'ils ont compris il fallait plus, plus plus bullshiter parce que voilà comme on a dit tout à l'heure les gens sont au fait les, les gens se tiennent informés et puis c'est très, très délétère en termes d'image de, de procéder de la sorte c'est clair
0: bon on verra bien ouais. écoutez, écoutez euh, ouais. bon on va vous laisser là ça fait deux heures qu'on est mmh. ensemble on a été euh... Euh, voilà, on a été content de partager notre vision avec vous. Euh, bon, c'était très axé business, on le reconnaît, moins ludisme, mais euh, euh, on est quand même content parce que ça fait longtemps qu'on voulait aborder le sujet. Je pense qu'on fera d'autres émissions où on passe au, dans lesquelles on passe au crible certains constructeurs ou éditeurs oui. euh, d'un point de vue business, plus que, enfin euh, plus business que jeu, ouais. à proprement parler. Euh, compte à nous, on se retrouve rapidement, peut-être pour une spéciale Splatoon. On n'a pas encore décidé... Ouais. Euh, mais euh, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a plus parlé de jeux Nintendo. Donc euh, et puis, peut-être que ça vous intéresse aussi d'avoir notre point de vue, surtout sur un jeu comme ça qui est assez unique. Et je crois que c'est la première nouvelle licence purement Nintendo depuis Pikmin il y a 14 ans. Donc, c'est quand même oh, non, non, ça se non,
1: fait, non, non. non, 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 Ça dépend ce que tu entends par nouvelle licence, mais t'es quand même mieux... Euh...
0: Nou nou nouvel, nouvel univers, tu vois, nouveaux personnages et tout. Il y a eu euh, d'autres trucs Nintendo
1: euh ouais mais bon après tu vas me dire que c'est pas des vrais jeux ou que ça compte pas mais as tout ce qui est Wii Sport, Wii Fit euh...
0: Non non mais je parle de, de nouvel univers de tu vois euh, ouais, d'accord de, euh, avec des nouveaux persos tu vois euh, vraiment euh, Oui, ça c'est des ouais, jeux ouais, actuels ouais, tu oui, vois oui, mais vraiment un nouveau truc moi c'est ce que j'avais lu euh, récemment là donc euh, je t'ai envoyé le lien d'abord et euh, il est vachement intéressant ah, oui, sur so toute to la toute la jeunesse de de Splatoon ouais, et donc il me semble que c'est dans le Iwata qu'ils avaient dit que c'était leur pro depuis Pikmin c'est le premier univers entre guillemets ouais, qui crée on va dire une, 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 une univers univers d'univers donc euh. okay. moi je suis très curieux, j'ai pas joué à la bêta et euh, j'ai fait euh, silence sur Steam, pas comment dire en Italie le silence ah. radio total sur euh, c'est ça, en général, quand les clubs de foot ils sont en crise, ils te, ils te <rire> balancent ça. J'ai fait le blackout total de toute info, euh, de tout gameplay sur le jeu pour me garder la surprise. Donc Finalement, je sais très peu à quoi m'attendre. Je sais juste que finalement, ils sont venus sur machine arrière. On n'a plus à utiliser uniquement le gyroscope. Ah non, Attends, c'est attends,
1: ouais, donc... ouais, intéressant. Juste 30 secondes. Euh, on avait peur, Yannick et moi, que, 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 le, que la visée se, se, se gère qu'au gyroscope. Alors, a priori, on peut choisir entre le gyroscope et le stick droit. Et...
0: Euh, team, hashtag TeamStickDroit.
1: <rire> Pour non mais... moi, hein, tu Ouais, ouais non, non, mais tu vas voir. Alors, euh... sans rentrer dans les détails, je ne serais pas étonné que finalement tu préfères y jouer avec le gyroscope, je t'assure.
0: Parce qu'ils ont. Ah, ben on, on, en on en reparlera, parlera.
1: on en reparlera. Euh, ouais, on en reparlera, il n'y a pas de problème.
0: Parce que moi, même dans Lego City ou quoi, dès qu'il faut viser avec le gyroscope... Non, mais là, 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 là ils ont... je
1: pense qu'ils ont bien compris comment gérer le gyroscope pour ce jeu-là. Mais on en reparlera, on en reparlera. Pas de problème.
0: Bon, super. Mais écoute, c'est une bonne journée ici. Il fait beau. Je vais profiter un peu du beau ouais, temps. Moi et... aussi,
1: ouais, il y a le soleil. Et euh,
0: du doux bruit des Formule 1 pour, euh, <rire> pour me reposer un peu et euh, préparer le, le gros boulot qui nous attend sur le montage en espérant qu'on puisse voir nos ouais, têtes. Putain. Et avancer dans The Witcher 3, même si je vous en, je vous en parlerai périodiquement de comment, comment je kiffe le jeu sans faire des missions ouais. spécialisées. Merci beaucoup, Roman. C'était ouais, euh, super intéressant. Et euh, ouais. voilà. Donc, c'était. Voilà, c'est donc c'est un une double première, donc un, une émission très business, une émission avec nos têtes. C'est ça. Donc euh, voilà. Donc, voilà on attend, on que... attend vos
1: réactions dans les commentaires. Allez-y, hein. allez allez-y, allez-y. Bon, la Roman. La tribune est ouverte.
0: Ouais, Yannick. Merci pour
1: tout. Ouais, merci allez, à toi. Allez,
0: hein. passe une euh, un bon vendredi, puis un bon week-end, et euh, les chers players vous retrouvent très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles aventures. <rire> Bonne journée à tous. Salut, Roman. Salut à tous. Ciao, ciao.